0: Witam wszystkich bardzo serdecznie już w trzecim odcinku Polskiego Młynu. A dzisiaj zamiast siedmiu oszukanych płukich udało się nam zgarnąć a tego jedynego prawdziwego. Jestem kaszelan, a dzisiaj, jestem kaszelny, a dzisiaj po Pokolejnicą. Dzień dobry. Hachi.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Draktol. czuko Bobasek gdzie Gwiazda środkowego miejsca, Nerwarian. Dzień dobry. Cześć. <grym> Cześć, witam. Póki.
2: No, cześć.
3: Cześć, cześć. I no i Deloitte. Witam, witam serdecznie.
1: Pięćem
0: mogę dzisiaj, co na tym będzie.
3: No, 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 na
1: sekundkę wskoczę, zaznaczę po raz kolejny disclaimer już na samym początku, że jest to program humorystyczny i nasze wszystkie opinie nie mają na celu urazić nikogo. Także pozdrawiam serdecznie przepraszam wszystkich, którzy poczują się urażeni. To nie jest nasz cel. Chcemy się tego dobrze bawić, także może zaczynać kaszta.
4: Dobrze,
1: Jeszcze zbierzeć nazwisk jest przypadkowa. Oprócz tego a, pierwszym dzisiaj omawianym przez
0: nas tematem będzie, a, będzie hate park, który się wydarzył a, tydzień temu i ja większość pytań będę kierował do ciebie póki jeśli mi pozwolisz, ponieważ wydaje mi się, że Paweł i tak jakoś naturalnie, naturalnie wskoczy. Więc, a, więc, więc pierwsze mam pytanie, że chciałbym, żebyś się opowiedział, takie, jak, jak to wyglądało ze strony zewnętrznej. Przyszli, przyszliście sobie tam, czy a, był jakiś makijaż, czy mieliście jakieś wytyczne, no bo to jest program po części telewizyjny, a w telewizji tak czasem jest, że jest z góry scenariusz. No i no mam
2: takie pytanie właśnie. Tutaj. No myślałem, że będzie taki właśnie makijaż, czy coś takiego, jakaś rozmowa, ale tak naprawdę wchodzimy do środka. Winda jakaś jest dziwna. Lecimy na górę. No i po prostu czekamy 20 minut i siadamy i siema. I Czemu, dziwna? Czemu dziwna Winda?
5: Może Może tyle puki... pało nią. Może póki jesteś tak duży, że cię przemysłowo musieli na górę. <śmiech>
4: nie,
2: znaczy, nie, no, nie. Myślę, że Ja byłem z nim, więc to musiało, musiała być jakaś silniejsza Winda. Nie no, po, podobno po prostu ona coś miała jakieś problemy. Właśnie na początku, na początku myślałem, że to kwestia moja i de Lorda, ale nie, coś z nią było nie tak.
0: No dobra, to wiemy, że dziennikarze, dziennikarze piłki nożnej mają jednak troszeczkę gorsze No to ja bym do ciebie, Paweł, jakbyś tak jakby porównał, porównał to doświadczenie a, preaudycyjne z tym, co na przykład miałeś w Polsat Games. Wiem, że, wiem, że w Polsce na początku jest makijaż, gadacie sobie wstępnie, na czym to będzie polegało, o co zahaczymy i tak dalej, no a tam a jakbyś miał porównać właśnie. Znaczy, ja
6: myślę, że przede wszystkim ten Hey Park i ogólnie cały ten kanał sportowy, to jest generalnie taka luźna atmosfera trochę mimo wszystko. To jest internetowy, gdzieś tam jakiś internetowy kanał, więc oni tam, no nie było żadnej spiny i tak dalej. Póki sobie robię zdjęcia z rękawicami Najmana swoje MMA. Ja sobie patrzyłem bro, browary stały, mówię, czy mogę otwierać. Oni mówią, że chcą mi dać, mogą mi dać, ale pomyślałem, że może jednak nie. No tak luźno generalnie, no wiesz, no w Polsce to jest jednak telewizja, tam też pewnie trzeba dla telewi- do telewizji robić inaczej po prostu. To jest internet, ale wiesz tam, zapytałem się oczywiście, czy jak się kurwa wymsknie jakaś ten to okej. Okay. Ja mówię, nie mi pan, pan i to nie ma problemu z żadnego, ale chyba właśnie nie wymsknęło na
0: mnie. Z tego co pamiętam, to, to, to nie się wam nie wymsknęło. I kolejne pytanie tak naprawdę mam, raczej pytanie jest o tym, jak, jak właśnie fajny jest Michał Pol. że to, no, chłop, chłop jest mega profesjonalny, bardzo fajnie się przygotował, gadał z Wiktorem Cegłą. A mimo, że, zakładam, że wcześniej nie miał praktycznie żadnej wiedzy na ten temat, no to tą wiedzę miał dość spory. Oczywiście nie kumał takich smaczków jak, no tutaj, coś, coś tam było sksają i tak dalej, no ale to jest raczej naturalne. I, i właśnie jakie macie z nim doświadczenie póki?
2: No ja jeszcze, ja jestem pozostał, Myślałem, że to będzie taki spięty, poważny gość, który będzie zero śmiechu, zero chichu, e, tylko powaga. Jednak przed przedpogadaliśmy, normalnie gościu pośmieszkował. E, w trakcie, wiadomo, no jakoś rozluźniony też byłem po części dzięki temu, że czułem, że po prostu no gość jest spoko i po, możecie się zdziwić, ale rozkminił co to znaczy wszystko.
1: Ja mam takie pytanie właściwie, tak do wszystkich was teraz, że jak, jak myślimy w ogóle o tym całym kontekście tego JD, bo oczywiście trafi się jeden troll, który miał ten bardzo niefajny telefon, to czy wy myślicie, że dalej jest w tym jakby dużo takie, czy ktoś faktycznie ma na myśli oryginalne znaczenie, bo mi się wydaje, że to już weszło tak na zasadzie. No nie wiem, ja przynajmniej tego tak, tak nie odbieram, że to jakby z tym naturalnym znaczeniem zawsze. To jest takie, wiesz, taka głupota, którą gracze rzucają dość często, szczerze mówiąc teraz, jakoś mi się wydaje, że to stało się takim bardziej
3: jakimś symbolem, ale wątpię, że ktoś na myśli ma faktycznie coś ofensywnego, kiedy mówi to. Ja teraz bez stresu mogę powiedzieć JD na streamie, no bo oczywiście Dzigliferenc jest obecny w każdej grze i myślę, że, że póki, póki mi bardzo ułatwił, jakby reagowanie na czat swoją wypowiedzią w hate parku. Ja, ja też nie mam nic złego nigdy na, na myśli. Nie, nie mówię, że ja mówię o tym i tak dalej, ale e, no, myślę, że tak jak powiedziałeś Hachi to ma miejsce kultu, ale raczej wątpię, iż większość ludzi używa tego skrótu po to, żeby obrazić Norberta. Mhm,
1: też tak, też to tak mam takie wrażenie. No Co ty na żabu tak naprawdę.
7: No moim zdaniem już nie te czasy, jakby Norbert też już na tym Twitchu nie nie, nie istnieje, że tak powiem tylko się przyniósł na YouTube'a, więc ludzie no nie za bardzo do tego podchodzą już, aż tak personalnie do niego. Tylko bardziej po prostu mem. Tak jak miał być od samego początku, tylko no było jak było na początku, nie?
5: To już A, chyba taka no, część no, popkultury. Ale no. nie się wiem, ja z tego rozmawiać bardziej... o tym,
7: bo to już jest taki teraz przewałkowany, że chyba no nie warto, nie? Mhm.
5: No Wydaje mi się, że Jodę to teraz bardziej łączy niż dzieli. Robisz jakąś premierę na YouTube, wszyscy to spamują. To już jest takie... Nie wiesz co masz napisać, piszesz i i tyle I nawet nie przykuwasz uwagi do tego. No ja, ja tak
0: szczerze mówiąc o właśnie o jungle defense, to nawet Norberta nie mam. Na samym początku mówiłem właśnie o jungle defense, to miałem, zamykam oczy czym miałem Norberta przy sobie. A teraz mam po prostu jungle defense sam
1: w sobie.
4: Więc... Ale tak zupełnie
1: szczerze powiem, że to była totalnie mistrzowska odpowiedź z swojej strony, tak bez kitu. W sensie naprawdę i to zagrałeś zajebiście i to każdy o takie o kurde rozjebał naprawdę
2: teraz póki nie. Włóż to z dordu. Ale koniec końców powiem Wam wszystkim, że Norbert napisał po tym hate parku do mnie i powiedział, że spoko miło, miło, miło że tak powiedziałem. Więc spoko, pozdrawiam Norberta.
0: Pozdrawiamy. No pewnie, pozdrawiamy. I ja mam też taką opinię, dość kontrowersyjną, ale tak jakby. O, o, oczywiście to nie jest tak, żeby mieli się za zadanie, to, to, to nie jest tak, że za zadanie narzucone przez polską społeczność. Ma, ma, macie płytwa tak, zrobić, żeby wszyscy się zainteresowali. Polskim, polskim esportem, polską sceną Ligi Legend. Mimo, mimo, że wiadomo, było za, przez, na, przez część narzucone, ale tak jakby bądź co so, bądź, a, duża część a, publiczności była, była, bo, była po prostu... To była publiczność Michała Pola, nie publiczność esportu. I mam, i mam takie wrażenie, że... A, no oczywiście to wyszło naturalnie, tak? to nie jest wasza wina, że, a, że, że, że na przykład widzowie Xarjo dzwonili, pytali się a, co o że Co czy, powiedziałeś? Czy większość, ludzi,
6: większość ludzi była... Widownym to ze sportu, bo
0: mi się, mój, sportu, mi się wydaje. Że nie. No dobra, e, o, ja okay, też
6: wiedziałem.
8: Też wiedziałem, że bardzo dużo było pytań takich związanych ze sportem, jak to wygląda, ale pod jakby wpływem na napływu tego bardziej sportowego, który przyszło, przyszło dla, dla Pukiego. To właśnie dużo pytań było o tej oddej i, i osoby, które e, chciały się dowiedzieć, mniej więcej jak to wygląda, to też w pełni nie mogły się tego dowiedzieć.
0: No, no, no właśnie, właśnie o to was pytam, bo ja też właśnie miałem takie wrażenie, że na przykład dla osoby, która nigdy nie miała kontaktu ze sportem, chłop sobie wchodzi, no, no wiadomo, też duża część była merytoryczna, szczególnie Michała Pola, który tak jakby od podstaw starał się to poprzez pytania, żebyście wytłumaczyli, w jaki sposób sport zarabia, w jaki sposób działają ligi i tak dalej, ale z drugiej strony, szczególnie po na przykład pierwszych 15 minutach programu, jeśli co, druga, jeśli, jeśli co drugi telefon, to znaczy praktycznie każdy telefon i pytanie są właśnie takie mega już insight, śmieszki dla osób, które no, siedzą na tej scenie rok, dwa lata, to właśnie wartość dlatego tego widza nie esportowego, tylko na przykład piłki nożnej, które po prostu Michała Pola,
5: była nieduża. I co wy myślicie póki? No, tylko te, tylko też pytanie, ile osób, ile osób, które właśnie było widzom Michała Pola, chciało się dodzwonić i się nie dało, bo jeśli wykonywałeś 200-300 telefonów i niestety nie, nie, na tą wizję nie udało ci się dostać, no to też nie, ta statystyka nie jest jakaś jakaś turbo Mi się wydaje, że fajnie zrobili, bo zamiast mówić LOL jest fajne, sport jest fajny, wszystko jest fajne i, i zachęcać tych starszych ludzi, który, którzy i tak już jeśli nie grali, to nie będą grali, to przynajmniej się zaprezentowali jako tacy sympatyczni goście, co odpowiadają na pytania i dobre wrażenie po sobie zostawili.
2: No, ja w sumie bym się z tym zgodził. Te telefony wszystkie to raczej mało by dały osobom, które totalnie styczności ze sportem nie, nie miały. Ale no myślę, że my w dwójkę się pokazaliśmy z, takich, z takiej strony. Po prostu dobre, że nie jesteśmy takimi jednak e, debilami, że tak mogę powiedzieć i przyszliśmy, zaczęliśmy, nie wiem, bluzgać, zaczęliśmy jakieś głupoty gadać, takie totalne od rzeczy i nie byliśmy górami, więc mi się wydaje, że jakieś tam e, lepsze wrażenie pozostawiliśmy i ale te telefony no wątpię, żeby coś dały takim osobom. Mi
6: się
1: też wydaje, że no to jest zły, nie zły. moment no, no, dobra. Dobry no mów, 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 okay. mi
6: się wydaje,
2: Dawaj. że to
1: jest, to jest taki moment, że jakby. Jak dla mnie z e-sportu w ogóle nie ma sensu zabiegać o to, żeby oni nas jakoś super, bardzo lubili. Prawda jest taka, że jeśli nie chcą nas lubić, to nie będą nas lubić. Tam nie ma potencjalnych nowych odbiorców dla nas. No to po prostu trzeba być sobą. I pod tym względem mi się to podobało, że wy byliście sobą. I tyle. I to dla mnie jest najważniejsze, że jakby nie było nagle kija w dupie i siedzimy i elokwentnie opowiadamy o tym, jak trudną dyscypliną sportu jest esport, czy coś w tym stylu. Tak to po prostu było śmiesznie. Było tak, jakbyśmy was widzieli na każdym innym streamie. I to było zajebiste dla mnie.
0: Zgadam się, to
1: mam, Jeszcze mam takie pytanie, czy myślicie,
0: że no, no tak naprawdę wasza dwójka, no bo raczej wiecie, czy, czy, czy właśnie dziennikarze typu. Co się stało, Paweł? No, no, Mogę to, no, to był o, panu, przeczytałem,
6: przeczytałem negatywne komentarze, że za dużo gadam, że za dużo nie, no to ja, ja nic nie mówię dzisiaj. No. Ja mówię mało, jako slejdek tak, tego no wyżej to, demo, tak, demo.
4: To, 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 to cię na a, środkowe miejscu
6: Nie no, a czy ogólnie odnośnie tego całego występu, no ja się trochę obawiałem tego, bo znaczy ja chyba nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak ludzie to podnieśli do takiej rangi, że my tam idziemy jakąś prezentację na temat jak do szkoły albo na jakieś spotkanie do inwestorów, wiesz, kurwa, pokażemy to, co my robimy, nie? I wiesz, i, i mi się daje, że trochę się wkręciło ludziom. Ja, ja tak chyba nie zdawałem sobie sprawy, że tak bardzo się to wkręciło, ale no nie wiem, no, myśmy tam poszli, wiesz, for fun trochę I, i tak naprawdę dla ludzi, którzy nie są z tego e-sportu, że jak ja powiem, że fajnymi bohaterami do zaczęcia gry, wiesz, jest Anka, co było powiedziane, czy jakiś Mundo, którym teraz gra Michał Pol, tylko coś tam stroluje, wiesz, pod y, ludzi, którzy już wiedzą, o co chodzi, to myślę, że to, nie wiem, czy to miało jakieś wielkie znaczenie, ci ludzie, którzy tego nie znają i tak nie wiedzą, o co chodzi, więc powiedzmy, że gdzieś tam y, oczko puściliśmy do tych, co wiedzą, no mimo wszystko fajny, fajne, fajnie że nas zaprosili, ja myślę, że było dużo ludzi co psioczyło, no ale co zrobić? No, za zawsze tak będzie i tyle. E, no i tyle, no, no nie mi się podobało, Łukasz też dużo fajnie mówił i też dużo ludzi zarzucało, że my się ciągle śmialiśmy i tak dalej, ale się zrozumieć, że jak na Łukasę popatrzycie już na początku, to potem to już idzie łatwo, potem to się popatrzeć i już się śmieje. I, I to tak wyszło, no po prostu, że gdzieś tam gdzieś się śmialiśmy niż zwykle.
0: No. Wydaje mi się, że raczej to bardzo pozytywnie zostało odbijane. a a my, my, myślicie, że takie by więcej, że, że po tym? No, no, no bo jednak to, to, to była jedna z pierwszych takich rzeczy, że dziennikarz, dziennikarz czysto sportowy właśnie zrobił ten kierunek bez sportu. Myślicie, że to się będzie powielało teraz, że, że właśnie tacy dziennikarze, inni sportowi, może, może niekoniecznie związani z tych te piłką nożną, tylko bardziej po prostu popularni polscy, będą, a będą gadać, na przykład niekoniecznie z wami, ale na przykład z Jankosem, z ludźmi, z, z Wandalenem, z ludźmi z Leca albo po prostu właśnie z Wiktorem Cegłą. I... A czy Michał Pol w ogóle był
6: nie a u Izaka nie, nie, Iza, Izak nie komentował z ziomkiem meczu piłki nożnej, też tam? Mhm. Nie owszem, tak. komentowali ma kiedyś,
5: mała. chyba nawet dwa mecze bo... komentowali mhm. na, na TVP Sport na, przez internet i za pierwszym razem serwery padły. I to było 2016 rok euro, wtedy co Polska do finału doszła.
6: No, może drugi
0: albo trzeci? Nie wiem, pewnie było trochę tych dziennikarzy, nie? No dobra, no, znaczy po prostu bardziej, bardziej mi chodziło, że, że, że zamiast spojrz do sport, to sport do spojrz, żeby, żeby, żeby tak jakby, no ale, no, no ale wydaje mi się, że wyczerpaliśmy tę kwestię. I a, drugą kwestię, którą mi się wydaje, że warto poruszyć, to pojęcie to jest tak naprawdę kwestia wczorajsza, czyli kwestia a, wywiadu lipsa i, i kwestia, jak to wszystko się potoczyło, jak było odebrane i tak dalej. Mimo, że temat, temat samego konfliktu jest a, zamknięty, to wydaje mi się, że, a właściwie jestem pewien, że o bardzo ważną. O bardzo ważną kwestię, a kwestię polisza, ponieważ obydwie tak naprawdę strony popełniły błędy i, i pokazało dużo i, poka- i ta cała sytuacja pokazała dużo wad i dużo rzeczy, które należy zmienić, żeby, żeby to, żeby to funkcjonowało, lep- żeby funkcjonowało lepiej. I pierwszą rzeczą, którą bym chciałby poruszyć, jest tak naprawdę ta cienka granica, na której komentatorzy Polska jak, jak i inni, muszą balansować między po prostu hej, hej tymi chamskimi komentarzami, a a właśnie, a, a właśnie krytyką i, i, za, i zaraz puścimy te, te, ten główny fragment, jak jak Tef jest Majta. No, po prostu przynajmniej jest Majta. Ale i... jest to, że Illuminar no.
5: nawet nie zresetował barona przez cały ten czas. A już cię mówi, że Connective zbyt szybko zainwestował tego w teleportację, I tak również, powiem się, pryka. To jest zdecydowany baron, wszystko z Coś ty robił, Ripson! Powiedz mi, który haczyk cię złapał za twarz i uniemożliwił ze smajtowanie.
3: Um... I teraz wychodzę trochę na głupka, bo przed chwilą chwaliłem Ribsona i robi coś takiego. Tak, e, dlatego sądzę, że wielu z nas postawiło rypsona w przecenianych zawodnikach, bo w momencie, w którym po prostu nie jesteś w stanie zesmajtować Barona i to nawet nie przegrywać z przeciwnym leśnikiem, on walki na smajty, to jest karygodne.
5: On chyba nie miał tego smajta, nie jestem pewien, ale przed chwilą dosłownie ten smajt wrócił z cooldownu.
8: Słuchaj, Mikołaj, wybieram numer do Crazy'ego, halo, trzeci
0: tydzień ultraligii.
5: Naprawdę, to już, to już jest ten moment, kiedy zacząłem się zastanawiać gość, który akurat skończył tematyki i ma tak? Dzisiaj na grafikach, na pre wszyscy wymienili rypsona jako
3: overrated junglera. Czy to jest dowód?
6: Trochę za długo,
3: co? I... Tak, tak. O, polecieli mocne, mocne. trochę, polecieli. No.
6: A
5: ja uważam, no, że
7: mają rację. Ale to było ofensie w
5: ogóle? Właśnie, ja wam, ja wam powiem jedną rzecz. Dlaczego? Nie, nie bójmy się nie bójmy się ten, podkreślać czyichś błędów. No, jest to niedopuszczalne, że... Leśnik nie potrafi, mając tysiąc na nie potrafi ze smajtować na szora i mu to Azir zabiera. No, znaczy, znaczy w tym się. Ale chwila, bo tam no nie było cywil, smajta cywil. w ogóle. Nie, nie, był smajta. Był,
0: tam jest tak? z i Pylka miał smajta. I Pylka nie trafił smajta, ale Azir dobił. Czy tam nie pisał, czy znaczy, smajta, ale w sensie
1: był smajta, to nie przeciwnie.
7: Słuchajcie, no to, to jest
0: Czy to, pla- to, powie- to, to
1: jest faktycznie niedopuszczalne, że Azir ukradnie Smite'a? Bo ja się nie zgadzam z tym, co Nitro powiedział. No to jeszcze znaczy ukradni Barona. Zaraz powiedz, co ty o tym myślisz? Z Nie wiem, nie
8: wiem. Mi się wydaje, że e, Nitro miał Cinkrofa w drużynie. To powinien zapytać go, jak się smojtuje. No,
5: no tylko, tylko zobacz, tylko zobacz, Flash jest. Jest jedna różnica, że ta wchodzi i blind smajtuje o co Cinkrofa, to jest jedna rzecz, a inną rzeczą jest, jak enemy drużyna nie ma smajta, ty podejmujesz na szorejsie, to zabierają. No jest, jest ale miała, bardzo no, duża bo, różnica. Błąd, popełnili błąd, nie no, po prostu popełnili błąd. No, popełnili tyle, błąd jak no, najbardziej, ale czy na jest to karygodny błąd, jest. Ale teraz ja powiem
1: to z mojej perspektywy, okay? z perspektywy trenera. Ja tych gier oglądam setki, bo Screamy jednak gra się często i jest jednym z w ogóle z celów tego, żeby przypa- przygotować odpowiednio Barona jest to, żeby wyzonować potencjalnie te postacie, które mogą tego Barona ukraść. Jak, jakby nie było, jeśli bije to 10 typa, to ten damacz jest bardzo fleksybul. Jeśli bije go tylko twoja drużyna, to jest w miarę stały DPS, który schodzi z Barona. Jeśli jeszcze przeciwnik dokłada Depsa, to on spada dużo szybciej. tak? Więc jakby Już błąd na pewno drużyny. Być może mogli się zastanowić na tym, czy ktoś może markować tego Azira. Ja tak?
5: No, no właśnie ja, się chciałem, tutaj, właśnie, bo... ja się chciałem zapytać, czy w ogóle Azir powinien tam stać. No Nie powinien. No znaczy, możemy to... analizować każdą sytuację 10 razy, ale no. Okej, okay, no jest ja to wam... błąd. Mi się wydaje, że.
6: I byłem w tej grze, swoją drogą, póki wywieźliśmy ten botling chyba, nie tam Lux dobrze siadała, ale druga rzecz jest taka, mi się wydaje, że my się że tam ktoś ma smajta w ogóle. No tak, w ogóle tak. nie wiedzieliśmy głównie, o tym. To. To no to to głównie, nie... głównie o to chodziło, no już tam chyba, my już tam chyba drinki otwieraliśmy z palemką, tak mi się daje. No, przecież
2: my, my też na byliśmy, to ten DPS leciał no naprawdę szybko, więc nie oczekuj, ja nie oczekuję od takiego ryby, żeby kalkulował tego, tego depth'a tak, żeby e, obliczył, kiedy my tego depsa zrobimy tam z dwa koła w dwie sekundy. Plus jeszcze nagle smajtuje sobie Tamkęcz i Azir dobija. No, tego nie oczekiwałem od niego i naprawdę nie winiłbym go za to. A ta wypowiedź komentatorów była dla mnie za długa, po prostu za długa, bo nie, nie, długę, próbowali, no. nie próbowali się domyśleć tego, że to. Był błąd drużynowy, tylko od razu na jedną osobę na smajta wlecieli. A prawda, I była słuchajcie. taka, że to my jako team dopuściliśmy. A złego. czy
5: nie uważacie, że oni to tak przeciągnęli? Bo w międzyczasie nic się nie działo na mapie, jedni resetowali, drudzy nie żyli, nie za bardzo było co, co komentować. Okay, nie trochę, ale teraz, polecieli ale teraz, z flow, no cicho też ale, nie będą, nie?
1: Ale alternatywnie też mogli właśnie powiedzieć: hej, może tutaj warto było się skupić na tym, żeby ten Azir nie miał możliwości bić Barona i tak dalej, ale popatrz, w którą stronę to poszło. To poszło week trzeci, gdzie to podkreślili. Dzwonimy do Crazy'ego, wymieniamy dżunglera. Wiesz o co chodzi? To jest tłumacz moim zdaniem, <grym> nie? Więc tutaj no. jest jakby ten problem. Więc tutaj można było, się za, mogło, można było wykorzystać ten czas, żeby się zastanowić, czy Azir powinien móc za darmo bić Barona, ale też niekoniecznie, że dzwonimy po Crazy'ego, wymieniamy tego, nie? I, po, i teraz, żeby była jasność. Ja dzisiaj słuchałem też fragmentów tego, co powiedział Awahir, bo Awahir też się odniósł do sytuacji na swoim streamie. I teraz jedna kwestia. Oni zgadzają się z tym poszli za, da- za daleko, więc tutaj to jest bardzo ważne. Po drugie, już sytuacja pomiędzy Rybą a Polsat Games jest wyjaśniona, więc jest jakiś happy ending tego, gdzie wiem, że Polsat też chce zwrócić więcej uwagi na to, żeby w ten sposób nie zwracać się o zawodnikach, więc jakby myślę, że to jest ty- całe clue tej sytuacji. Tak? A siłą rzeczy, jeśli się nie robi jakichś tam różnych tego typu opinii, no to po prostu no, no jest się nijakim. Tak? Czasem trzeba spróbować, no i tutaj po prostu polecieli za daleko i takie sytuacje będą się zdarzać i trzeba ich unikać w przyszłości. Nie? No, no znaczy, to też nie chciałbym...
5: Ja chciałem no, ty, tylko dokończyć ty, 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 tutaj, że, tak jeśli allies, będziemy, że, jeśli, że jeśli będziemy eliminować każdą niepochlebną opinię o zawodniku yy, ogólnie na, w Ultralidze dzieje się, jest taki, jest taki klub myszki Miki, że nieważne, czy drużyna ma 010 czy, czy 100 to ją notorycznie hypują jedną i drugą. Yy, więc no ja nie wiem, jak, jak, już, jak, już, nic, jak już nic nie można negatywnego nikim powiedzieć, no to po co ten komentarz?
0: No, no, no właśnie też bym, bym chciał podkreślić, że to nie jest rello komentatora. Komentator to nie jest ktoś, kto jest wybierany poprzez demokratyczny sposób yy, przez, przez graczy, żeby, żeby ich reprezentował, tylko komentator ktoś, to jest ktoś, kto jest zatrudniany w Polsat Games i ma po prostu wywołać określone emocje. To też jest wartość dla, dla czata, znaczy sorry, dla, dla widza Polsot Games, jeśli sobie wejdzie, jeśli sobie wejdzie na czat, wyzywa kogoś i, i, no, no i po prostu będzie oglądał stream za wyzywanie. I to, tak jakby, no. i, to, I to nie jest do końca złe, ponieważ, ponieważ telewizja ma generować liczby i jeśli będzie generować, oczywiście to, 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 to też jest skrajnie. nie chcę powiedzieć skrajności, że, że, że mają wyzywać kogoś, a tak jakby po prostu mi chodzi o to, że czasem też generowanie uwidza negatywnych emocji wobec jakiegoś
1: gracza też nie jest koniecznie, Złym wybiniemy
0: boty, popysło to
1: Michał. Okej, okay, ja też muszę się do tego odnieść. Po pierwsze, nie zgadzam się z Tobą. Uważam, że takie coś ma sens tylko wtedy, kiedy jest to jakaś część większego setupu, tak? Czyli powiedzmy, jeśli ktoś sobie faktycznie pogada z Pulsatem i powie spoko, możecie to zrobić, chcę być takim dark, trochę wiesz takim dark hero w tym, całym, w tym całym zamieszaniu, to wtedy to jest moim zdaniem spoko. Jeśli mówimy o 18-letnim graczu, który właśnie co próbuje najlepszej drużynie w Polsce zacząć grać, to to może go zrujnować i pod tym względem totalnie się z tobą nie zgadzam. Nie? Jeśli jakiś team przyjmie sobie taką negatywną narrację, na zasadzie my jesteśmy bad boys i coś tam i mają luźny styl bycia i mają wiesz, wyjebane, moim zdaniem da się zrobić to w konsultacji z drużyną, jeśli drużyna zgadza się na tego typu narrację. tak? Ale popatrzcie, ten jeszcze jeden ważny aspekt, o którym też Rybson wspomniał w wywiadzie, tak? To często jest tak, to jest w telewizji, tak? często rodzina, znajomi ci oglądają, nie mają pojęcia o grze. jedyne co widzą to jest perspektywa też komentatorów, którzy oceniają Ciebie, Twój występ, Twojego syna, wnuka, nie wiem, kuzyna, tylko dlatego, że widzą to, co mówią komentatorzy, tak, więc jak Ty mówisz tutaj, słuchajcie, będę w telewizji, możecie mnie oglądać o 20 na polsacie, a potem słyszę, że trzeba go wyjebać, bo gra chujowo, nie, no to też jest jakiś tam problem, nie, bo taki na zasadzie, no fajnie, już no, ale... Mhm. ale chyba Cię utwierdzają już dzisiaj, nie. Ale to jest część
6: życia progracza. No Adrian, jeżeli ziomek nie przetrwa tego w polskiej okręgówce i ma jakieś aspiracje większe, Przecież to, na przykład to, co by dostał ryba, idąc do LEC, gdyby do, to, dostał to, co jadł, to, to co by się stało? czy Też by ludzie oglądali, też by gadali. Według mnie, ja się po części gadzam, z, ja, ja, najważniejsze jest, żeby znaleźć ten środek. Nie, nie da się o, y, zniwelować negatywnych opinii. One zawsze będą, po prostu ludzie y, lubią jednych, drugich nie lubią albo nie mają tak, tak dobrej opinii, więc posłuchają jakiegoś komentatora, który się wypowiada negatywnie, ale to jest jego robota, no on widzi coś, ocenia sobie i tyle. No może, tak no, to jest jego praca. no i ty... No. Mi się wydaje, że, że to jest ok, możemy chronić taki gracz i tak dalej. Yy, I w ogóle. Ja na przykład my, myślę, że my z Półkim, nie wiem, pewnie jeszcze będzie temat, ale my, ja pamiętam, że myśmy rybie starali się bardzo pomagać z tym. My nawet jakieś tam pomysły rzucaliśmy związane z tym, ale jakby do, do ryby miałem wrażenie, że nie docierają te nasze pomocy, bo on widział tylko to co ludzie pisali tak jakby, przynajmniej no, to tak z perspektywy. Nie pamiętam, już my też byliśmy mentalnie dość konkretnie rozjechani już w ogóle Filuminar wtedy, więc to jakby no wszystko pewnie jakby to też nie było tak, że my byliśmy bez winy zupełnie. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że zawsze będą negatywne opinie i nie możemy mówić i chronić pod kloszem ludzi, no nie da się. Ok, teraz, teraz się zyskuje, zyskuje? No
3: dawaj. Kurwa, dobra, no, chciałem wskoczyć, pojawić się swoją opinię na temat komotatorów. Wiadomo, to jest ciężkie z pozycji kastera, żeby... Okej, okay, powiem wam z pozycji kastera. oni też chcą wyrabiać swój brat. i jeżeli jest się bezpłciowym komentatorem i po prostu a, mówi się w neutralny sposób o każdym albo że każdy jest dobry, no to też nie mówi prawdy ten komentator i, i fajnie jest powanterować na wizji o, o <śmiech> zawodnikach jak i o danej sytuacji tylko też to nie jest łatwe dla komentatorów i myślę, że każdy jest człowiekiem, po prostu trzeba w sobie wybaczyć takie błędy. Tylko też rozumiem perspektywę gracza, bo też jestem graczem, który często jest tam, nie wiem, jebany na wizji i tak dalej. Ale też rozumiem pozycję komputatorów, którzy nie wiem, podkreślają jakieś. Słabe i dobre zagrania. Tylko wydaje mi się, że rzadziej się podkreśla te dobre zagrania u tych, nie wiem, słabszych graczy, niż niż, słabsze, niż te złe zagrania u słabszych graczy po prostu. Okay, ale to teraz...
4: takiej...
8: mogę, mogę ja się wciąć? Mogę ja się wciąć teraz? Dalej, dalej. Ogólnie to tak posłuchałem sobie i jeżeli chcemy, żeby eksport był traktowany poważnie, to nie gracze też traktują to jako swoją pracę, a nie jako kurwa granie w gierki. Jak szef ci powie w normalnej pracy, że odjebałeś, to też idziesz kurwo płakać? No nie idziesz. Tylko starasz się kurwa zrobić coś lepiej i tyle. Ale jest, to bo, bo jest to źle. wygląda, tak, bo, bo to wygląda tak, że... ...między
6: lasowymi ludźmi a ludźmi z Teamu. bo. O, jest... o, o, o,
8: o, o, co powiedziałeś, co powiedziałeś, lasowi ludzie, tak? O, ładnie, ładnie. <śmiech> Uważaj
1: za to kary w Ultramidero <śmiech> rozdają. <śmiech> aż do 750 złotych. Ale szefem...
5: Bo jak lekarz zrobi chujową operację, jak lekarz zrobi chujową operację, to, 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 to nikt nie mówi, AJ starał się, ale mu nie wyszło. No zrobiłeś chujową operację, no. ktoś, ktoś, ktoś nie rusza ręką, no.
1: Dobra, ale słuchajcie, Ma, wiadomo, jest, że to jest Superbola, ale
5: no, trzeba podnosić konsekwencje, to, bo... no.
1: Ważna rzecz a propos tego komentowania. Nikt nie mówi, że nie można powiedzieć, że jakieś zagranie było złe. Można powiedzieć, że jakieś zagranie było złe i można było powiedzieć też, że przykład można było zrobić lepsze zagranie, na przykład opisać to zagranie. I to nie jest problemem. To oczywiście, że to się powinno pojawiać w kaście. Komentatorzy powinni zwracać uwagę na to, jeśli ktoś zrobił złe zagranie i na przykład jakie zagranie mogło być lepsze. Problem pojawia się wtedy, kiedy ta granica jest przesunięta do momentu, że to już nie jest tylko krytyka konkretnego zagrania, ale jest to krytyka personalna. Na zasadzie powinno się go wywalić z teamu, tak? Macie o co chodzi. To o to chodzi. Tu jest ta granica przekroczona. Tu nie chodzi o to, żeby nie mówić, gości robi a ty powiesz, no w sumie to ta gra mu troszkę nie wychodzi, może będzie lepiej w następnych minutach. nie? No wiadomo, że wtedy idzie mu słabo, więc trzeba powiedzieć, jakie błędy popełnił. Tego tak? już na przykład sugerowanie tego, że ktoś powinien się wiesz, zwinąć, aby się nie nadaje do grania w grę, to już jest przesada, to jest, to o to chodzi.
3: Mnie też wkurwia na przykład w komentatorach to, że są bardzo tacy subiektywni, mimo że ja słyszałem, iż komentatorów na no Kotwalizji uczy się bycia bezstronnym, to często jest właśnie taka stroniczość na, posta- na, na podstawie tego, iż nie wiem, mają zakodowane w głowie, że dany gracz jest jakimś, nie wiem, w topce na, na przykład nie. I będą śledzić gracz, będą śledzić każdy krok tego gracza i chwaląc ten, ten, te, te kroki tego gracza. Rozumiesz? Mimo, że nie, nie robi nic specjalnego albo nawet powiedziałem błąd to w perspektywie gracza, znaczy w perspektywie komentatora będzie to odbierane jako o, o ale on się gra i później ta cała publika podłapuje opinię tego komentatora i wtedy robi się taki snowball danej opinii, bo uważam, że gra, znaczy widzowie danej transmisji, czy to ultraligi, czy C mają mniejszą jednak wiedzę o grze na temat, na temat gry niż komentatorzy i też szefią tę opinię często właśnie od casterów. I stąd się bierze często taki snowball, że nie, że ktoś jest nienawidzony albo ktoś jest bardzo lubiony. Więc załóżmy teraz, że ktoś robi na przykład jakieś
1: intersko, jakiś interski invade, tutaj patrzy w Ciebie, wiesz o co chodzi. To, to fajnie jest powiedzieć na przykład, że nie powinien w tym momencie inwejdować dżungli przeciwnika, bo na przykład jego midlaner i jego botlaner jest pod turetem. I to jest OK i to jest super. Ale jeśli ktoś zrobi interski inwej, powiedzą, no kurwa, znowu wiesz, bez kurwa, o, no, znowu zagrał bardzo słabo. Ewidentnie tutaj no, poziomem chyba jednak nie dorasta do reszty drużyny, może powinien się zastanowić, czy tam ktoś inny nie powinien grać w lesie. No to tu jest już problem. I to jest ta różnica. Nie? I takie sytuacje nie zdarzają się często, więc nie róbmy też tego wielkiego nie wiadomo czego, nie? ale chodzi o to, żeby tutaj była ta granica postawiona i z tym się zresztą komentatorzy zgadzają. Jedna rzecz, która mi bardzo zaimponowała, zaimponowała ze strony Abahira dzisiaj na jego streamie, to to, że powiedział, że póki właśnie i e, ryba mieli rację z jedną rzeczą, że jakby nie ma takiego... Mm, jakiejś takiej instytucji, która oceniałaby pracę komentatorów, ale powiedział, że tą instytucją w pewnym sensie są właśnie fani. Więc jeśli czują, że ktoś został zbyt personalnie pojechany, to powinniśmy to na właśnie, powinniśmy to punktować, bo to sprawia, że oni mogą stać się lepsi, ktoś im zwrócił uwagę. Tak? To sprawia, że tych granic się nie przekracza, więc ogólnie sytuacja jak dla mnie wyszła na plus tutaj wszystkim.
2: Na pewno wyszła na plus, ale co do tego, że fani są taką instytucją, co, co będą oceniać pracę komentatorów, to tak na pewno nie jest. To to właśnie tak jak Jack Trump powiedział, że to jest taki snowball od komentatorów, że on jeden coś powie i po prostu każdy fan będzie leciał za jego opinią. Tak naprawdę gracze powinni oceniać ich pracę i, i tyle. To tylko gracze mogą tak naprawdę skarcić ich za to. Taka jest, taka jest moja opinia.
3: Zgadzam się.
7: Ej a w ogóle czy nie uważacie że gracze nie powinni brać jakby mm. tego co tam sobie widzowie czy komentatorzy gadają na streamie jakby pod uwagę w ogóle no bo tak, no dokładnie jest jakby mnie to w ogóle dziwi że gracze tak się tym przejmują po prostu no bo jakby oni są lepsi prawda Znaczy, Mają rękę, nie dalej.
0: znaczy tylko powiem, sytuacja sytuacja z rybu, no, bo, no, bo, no bo ten przypadek tak naprawdę była taka że jego rodzina to widziała no, no i to jest coś to nie jest to sprawiedliwienie, że Kasterzy był źle, bo to Dzita widzi, no bo, no, bo, no bo coś takiego, no, no, no to tak jakby nie jest ich praca, no ale, no, ale po prostu o to, o to go chodziło i tak jakby, no chłopak, no, no faktycznie, ja też byłem wtedy w teamie. Jak, jak, jak chłopak przychodzi następnego dnia i, no, no, no i my wiemy, jaka jest sytuacja, to, no to jest przecież, to jest przecież katastrofa, ale Sport jest na tyle jeszcze małą, a, małą i dość zamkniętą w swojej scenie, tak jakby, a, może, może nie Dzidła, ale przynajmniej Ultraliga, że, że po prostu. No, no, że takie, też chyba też chyba wiesz, no, widział tego Sylwana, widział tego Magwajeno, piona, coś tam. Bo śmieszki Hiszki, a potem wraca do domu i takie coś. W sensie Ale słuchaj, no to... ja rozumiem go z perspektywy. Ale To jest ja się jedzie, zgadzam, jedzie, jedzie. jedna
1: kwestia. Nerwarium. Czy to, co powiedziałeś, to jest prawda, czy gracz nie powinien przejmować się opinią innych, absolutnie nie powinien. Natomiast ludzi są, ludzie są różni, tak? Laker, który był w finałach krytykowany, bo zaczął się sezon z tym Kogi komentarzem, że on jest najlepszym madryce w Polsce i ludzie go strasznie jeździli wtedy tej przez długo na Twitch chociażby. No i on ja miał to wyjebane. Tak, on się z tego śmiał i cisnął bekę i mówił, ha, jeszcze po finale wszedł na Twitch żeby sprawić, jak go flamili, żeby mu chce z nich pocisnąć, nie? Taki jest Laker. Ale jest drugi gracz, który się faktycznie załamie i kurde powie, no ja bo boję się stream odpalić, bo dostanę to wiadomości o tym, że jestem psem, nie? I tu jest problem. Bo po prostu. No jest bardzo inny nie,
5: to jeśli nie trzymasz, jeśli wiesz, że może to na ciebie wpływać, to nie powinieneś, nie powinieneś tego, tego słuchać. Ja większość meczy Pompati Mood oglądałem bez mhm. głosu, bo potem miałam ochotę opluć tych komentatorów, jak tam klejmili mi drużynę. A kto więc, komentował więc, no, ten litro? E, nie wiem, komentował Bachir przede to, to, to wszystkim. Bom. Bo to jeszcze czasy Esla były przede przede wszystkim. Nerwarian komentował. Z Leo. O! E, o! Więc, no, więc ja żeby becz. potem, żeby potem. Wiadomo, to jest, to jest ich praca, ale żeby potem nie mieć nic do nich, bo ja to odbierałem bardzo personalnie, to po prostu, okej, okay, nie słucham, nie wiem, co powiedzieli. Oglądam grę i, i się nie skupiam na tym. I polecam ogólnie. Polecam. <śmiech>
1: No i tutaj jest pytanie po prostu, jak tym zarządzić, bo teraz popatrzcie na to. Jest, Ja wiem, że w niektórych organizacjach faktycznie są takie sytuacje, że gracze, którzy mają z tym problem, przykładowo ja tak się też czasem stałem robić. umiałem też takich graczy, którzy mieli z tym problem. Jeśli ja pracuję z nimi w GH, jestem dość w stanie łatwo kontrolować w miarę to, kiedy oni wchodzą na social media. nie? Bo załóżmy, że po meczu spoko, przed meczem niekoniecznie, bo mogą być jakieś tego typu rzeczy. nie? Problem jest taki, że jeśli ktoś pracuje z domu i sobie ma telefon, to możesz w każdej chwili to odpalić. Jakby możesz powiedzieć graczowi, hej, słuchaj, wiesz, że to jest coś, co ewidentnie wyprowadza cię z równowagi." i wiesz, że to jest coś, przez co możesz zagrać gorzej, nie wchodź na te social media. Inna kwestia jest taka, że ciężko jest skontrolować to, czy gracz nie jest głupi, nie wejdzie i nie przeczyta. Nie? To jest oczywiście, że to jest problem też z psychiką graczy, ale prawda jest taka, że większość gamerów profesjonalnych, którzy zaczynają karierę, to są nerdy, które nie potrafią sobie radzić z takimi rzeczami. I to nie jest jakaś kontrowersyjna opinia. Taka jest prawda. Wiele z nich jest bardzo antisocial i dlatego zaczynają grać w kompa. Tak, po prostu tak to wygląda, więc niekoniecznie wiedzą, jak sobie z tym radzić. Wiadomo, ja że ktoś ma dużo pewności siebie, no to ma to w dupie, bo wie, że jest czalkiem, gra zajebiście i wie, że jest top 3 na roli i wie, że z jakiś place nie wyszło mu to, i to nie ma większego znaczenia, ale są tacy, którzy nie wie, ci pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty i zaczynasz już w samego cał- siebie, nie? I tu jest jakiś duży. duży że do zagospodarowania, nie? No właśnie,
0: ja się, ja się zgadzam szczególnie po tej kwestii bo tak naprawdę gracze albo tak, taki główny, tak jakby powody, dlaczego gracze zostają graczem, to jest jeden, to jest rywalizacja, a właśnie druga to jest właśnie też po części taką kwestię, inny, którą, a że, że jesteś zajebisty, że ludzie piszą, że jesteś fajny, Zajebiście tutaj zagrałeś, wygrałeś turniej, weź weźmy a z, z tego brązu, czym wyjść z platyny i tak dalej. I, a, i, 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 i tak jakby te, a, i jakby, tak jakby mimo. To jest powód, dlaczego gracz zostaje graczem, a tak jakby nie jest gotowy, właśnie na to że, a, że nagle to, że nagle to może zniknąć, że już nie jest lubiany, nie ma plebaty, tylko właśnie z hejty. tak jakby powód, dlaczego został graczem, jest w pewien sposób niwelowany i właśnie, właśnie zabijany w ten sposób. Aczkolwiek ja uważam, że to taka jest ta praca, taka, tak podpisaliśmy, podpisaliśmy kontakt ze światem, że godzimy się na to, żeby komentatorzy nas wyzywali, żeby nas fani wyzywali, jeśli będziemy grali chujowo, albo jeśli ich zdaniem będziemy grali chujowo się liczy to co, a, to, co uważa Dyżyna i ten, po prostu. No, ale wiadomo, ja ja tylko problem. podsumuję
1: takimi słowami, że tak, zgadzam się jeszcze raz z tym i nerwarię z tym, że gracze powinni mieć twardszą skórę i powinno to po nich spływać, ale z drugiej strony nie będę nigdy głośno ignorował tego problemu, że jest dużo młodych graczy, którzy nie wiedzą jak sobie z tym radzić i nie wiedzą nawet kogo spytać o to jak sobie z tym radzić. I to jest jeszcze coś, co możemy robić lepiej i coś, czym gracze powinni mieć jakieś wsparcie. Tak? Myślę, że tyle, nie ma
5: co drążyć tego. Piłkarze się spóźniają 10 minut, czy tam ich ktoś przyłapie na mieście o 12 i są artykuły o nich, a o grze to już nie mówię, bo, bo, bo też się dojeżdża, ktoś nie strzeli gola. Liczą mu minuty, kiedy gola nie strzelił, liczą mu asysty, liczą mu złe podania, więc, więc no, to też jest jakieś odniesienie, że, że tutaj to jest jeszcze light, jeśli chodzi o ocenianie graczy. to nieprzyjemny komentarz.
6: To jest jedyne, co was może spotkać. Ja uważam, że graczy trzeba edukować w takiej formie, że trzeba im mówić jak to filtrować i jak z tym dealować, a nie wrzucać tak. ich pod klos. Najważniejsze jest to, żeby każdy gracz zrozumiał, że najważniejsze opinie jakie są, to jest kolegów z teamu i jakieś tam ziomków, co z tobą mhm. pracują i tyle, nic więcej. No chyba, że masz jakiegoś kolegę na Halo, z którym grasz i się pytasz, czy jego opinie. Reszta, reszta tak naprawdę nie ma znaczenia. No, to, że typ na czacie napisze, że nie umiesz grać, no to wszyscy twoi koledzy też się z tego śmieją. I tyle, no po prostu. To jest najważniejsze, żeby zrozumieć i aż tyle trzeba po prostu
3: wiedzieć. Ja, ja tu skoczę na szybko mhm. właśnie, żeby e, nawiązać do tego, co Dallor mówi. Ja się jak najbardziej pod tym wszystkim podpisuję, a też kiedy na mnie spływa ta, ja, wielka krytyka, to ja zawsze sobie mówię, że nie wiem, e, tylko i wyłącznie zależy mi na... Halo, halo, czy mnie słychać?
7: Tak, tak. To też. u mnie takie lagi są?
3: Kujiny. No u mnie też problem.
7: Znaczy. Ja właśnie zastanawiałem, ku, Myślałem, że to u mnie się nie odzywałem.
1: Na streamie to okay, nie? Chyba już, już, chyba
7: już. O, chyba Ja nic nie słyszałem w sumie, wiesz. o, jo, 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 jo.
8: o j, j, j. oj ojo! Halo, halo? Roboty.
0: O, 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 o. O, powróciliśmy chyba do
8: żywych. Halo? Halo? Dzień
3: dobry. No to kończy. Dobra, no to chciałem powiedzieć. Jak najbardziej chciałem powiedzieć, iż najważniejsza dla zawodnika powinna być opinia jego sojuszników z drużyny, jak i kocznik stafu, jak i organizacji. I ponadto, jeżeli grasz na wysokim poziomie to często można zauważyć, iż faktycznie gracze, którzy używają mózgu, nie mają wypranego mózgu przez community będą uważać, to co uważają, w sensie będą mieć własną opinię wyrobioną na swój sposób i widzę to właśnie po swoim przykładzie głównie, że nie z community zachodniego jestem chyba najbardziej znienawidzoną osobą w LEC ale jak gram sobie z ludźmi z High elo, no to bardzo często mają bardzo dobrą opinię o mnie.
1: Spoko. No tak, to jest prawda.
3: Zostawmy chyba temat ryby. Warto po prostu podsumować to
1: tym, że, że dobrze to ogólnie się skończyło dla obu stron, nie? więc no jakby wyciągnięte są wnioski na pewno i, i tyle. I myślę, że to będzie zmierzać w lepszym kierunku. Też to, co ja robię, dla, dla, znaczy teraz robimy tą grupę z Natalią dla tych graczy, którzy będą mieli problemy, które będą mogli się odezwać, no to myślę, że to też może im pomóc w swoich sytuacjach. Nie? Co tam puk są?
2: Lagi są.
5: No lepiej zgodnie. Sam, tam delikatnie. Ja <grym> nie mam żadnych. To, ma, to jest chodzi. mój
6: internet, zywacy, czy wad, czy czy?
7: Ej, są takie turbo lagy, czy o co chodzi?
1: No, ja nie mam lagów, czy to jest
5: troll? No są so lagi. Sam. Czat ma lagi, czy sam. nie?
0: Są, 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 są.
5: Cały czas
7: nie mnie jest w miejscu, gdzie jest kitu.
8: Nie ma lag, la, nie ma lagów. No, ale czad mówi. masz nie ma lagów,
1: i... tylko my mamy lagów. Jak tak to jest mam? możliwe?
8: Ja
4: nie mam naszławka jest tragedia.
0: A
7: czy ja z sam nie, nie ma mówić Teraz jest o końca.
5: To może zróbmy taką drużynę z hejtowanych, tam Steve na tobie, Ryman, Leisie, Donnai, Jack Pro.
7: Co jest, mamy jakiś
1: problem chyba techniczny?
7: No i potężny. Problem.
6: Ej, ci sześć, widzowie sześć. słyszą normalnie, a my mamy robota tak. Słuchaj, tak, tak. Ale ja tak, słyszę tak, tak, bardzo. Tak, ja was tak. słyszę idealnie.
0: To, to może na czacie będziemy ten wysył pisać i ty ktoś będzie gadał. No. Nie, się ciekawe,
7: dzieje. ciekawe. Także ten.
1: Ale, no teraz, dobra, to OK, ale
7: co, co, pa... co chwilę coś tam przeszkadza. Dobrze. Dzwonię
1: teraz, do i czekajcie. Teraz. Oj, będzie pranką do Sergiusza live w polskim młynie? Ale lipa jest. Widzowie. Ej, dobra, ale widzowie chyba słyszą nas normalnie, tak? Tak, widzowie nas tak, słyszą normalnie. Tak, tak Wszystko działa na streamie. Nie wiem, jak to zrobimy. Nie wiem, co Dobra, Lukak, jak tam u robotników? Powiedz coś się nie. nie? Ekran przerwie zażyć na chwilę, do tomku. Zara. I
0: zobaczymy, co, co tu
2: dzieje. wylatuje.
0: Oj, No dobra, to, to, to drugie lidze. Dobra. Okay. No dobra, to a, już jesteśmy po problemach, problemach Najmana i następnym tematem, który byśmy chcieli poruszyć jest, a, jest, jest to temat a, hipotetyczny, ale raczej nie hipotetycznej drugiej ligi w ultralidze. I wiem Adrian, że nagrywałeś na temat tego vloga, wiele razy to postulowałeś, więc kiedy je to pytanie do ciebie. Dlaczego, dlaczego właśnie druga liga? a da polskiemu aspectowi dużo.
1: Przede wszystkim ja myślę, że warto obejrzeć mój vlog na ten temat, taki self promo, a druga kwestia jest taka, że faktycznie uważam, że to w dłuższej mierze przyczyni się do tego, żeby... O, Jack, to laguje ludziom. Dobra, zobaczymy, co się tam staje. Okej, słuchajcie, to kontynuując. Przede wszystkim sprawi to to, że będziemy mieli więcej młodych zawodników, którzy mogą się szkolić, niekoniecznie nawet młodych zawodników, którzy mogą się szkolić też na zapleczu tego. <śmiech> to na zapleczu tak, więc więcej graczy będzie mogło się rozwijać i po prostu wchodzić na ten najwyższy poziom, więc to jest ta główna rzecz, która przemawia za tym, że moim zdaniem druga liga jest po prostu nam potrzebna, bo talent pool i ilość zawodników grających wysoko, w, nie w challengerze koniecznie, w high, ilość jest bardzo duża, więc po prostu powinniśmy wykorzystywać ten talent pool, który mamy.
5: Mam takie pytanie do ciebie, nie uważasz, że jeśli już w pierwszej lidze często w niektórych organizacjach brakuje pieniędzy, to w drugiej będzie ich za mało, bo często motywacja idzie w parze z pieniędzmi. Wiadomo, są osoby, które chcą się rozwijać, które chcą chcą iść do przodu cały czas, ale jeśli na osiem drużyn na pewno będą takie czarne składy, które będą dosyć olewcze do tego podchodzić. to powiem tak, przede wszystkim
1: to jest prawda, że jest z tym jakiś problem, że, że jakby te duże też organizacje na przykład nie płaci pieniędzy, tak? Ale ja patrzę na to raczej w ten sposób. W tym momencie i tak ci zawodnicy są i tak oni grają, tylko że grają nigdzie, tak? A jeśli w, ta, w takim razie będą grali chociaż przynajmniej w tej drugiej lidze, to jest pierwsza rzecz. Druga Grimor? rzecz, jest taka, że w Akademii łatwiej będzie ich też, jeśli będzie trzeba, będą mieli problem z motywacją wymienić na nowych zawodników. Tak? Więc uważam, że to jest jedna z tych sytuacji, w których nic nie tracimy tak naprawdę, a możemy zyskać. tak? Więc no, no ja tam to, to tak patrzę, a poza tym pamiętaj też, że jak jest ta druga liga, do której mimo wszystko pewnie łatwiej będzie dołączyć niż do ultraligi, to jest większa szansa, że część tych organizacji po prostu jako entry level, jako takie przetarcie weźmy sobie drugą ligę w Polsce. nie?
5: To też, też mam, to też mam pytanie, bo jakby organizacje tworzyły akademię, które by tam grały, co w przypadku jakby ta, organiza- ta, ta akademia była na tyle dobra, żeby awansowała do pierwszej ligi. To już wtedy jest konflikt interesów. To co, muszą skipować tego slota? Jak to wygląda?
1: Nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Nie Wydaje sprzeda. mi się... No, to słyszeć jakieś plotki może?
8: O tym nie mam pojęcia, ale też to jest takie ryzyko, że jeżeli można z drugiej ligi awansować do tej pierwszej, to może być tak, że niektóre organizacje we musi sobie jakiś graczy typu Lewus Varian pod flipa slota i będzie takie flipowanie cały czas. I się dogadają, że biorą jakąś część z tego e, sceny, sprzedaży tego slota i potem. Ale
6: co, że, że tylko na relegację wiadą i tak? tak ale to tak. regulaminy są. To zakładam, że nie da się pięciu chłopów wymienić. Wiesz. No, dwóch maksymalnie zawsze się dało. No tak, ale no teraz jest tak,
8: że muszę zagrać chyba pierwszy, e, tylko jeden mecz. Czy tam no pierwszy tak, week? Tak. To whatever, no to, to nie jest żaden problem.
0: Ale to, to mówimy, muszę zagrać pierwszy ligę w Ultra League, Też mówiliśmy o systemie delegacji z, z drugiej ligi do pierwszej. No to o
5: tym mówię, że... Znaczy chodzi mi o to, że będzie drużyna, która będzie, będzie permanentnie split po splicie grindować slota, żeby go potem sprzedać czy oddać innej organizacji. I że to to to... ci młodzi gracze, ci młodzi gracze się nie będą tam rozwijać, bo nie będą chodzić wyżej, bo zawsze będą ci starzy wyjadacze, którzy będą e, slota po prostu kisić.
7: No będą gatekeeperzy po prostu, nie? Tak. Mm-hmm. A myślę, że nie,
6: Takie ma, kisy. Tyle, ale
3: nie, ale, nie ma Ale nie my... Okej, okay, kto to może gatekeeperować
5: młodych
6: ludzi w TBH? Kto może z Tylko te ziomki co teraz wbiły Chce w się sensie, lewo, i tak dalej i tak dalej. W sensie, mimo wszystko myślę, że da się to jakoś ogarnąć, no przecież nie wierzę, że ziomki typu Lewus i tak dalej będą siedzieć w drugiej lidze polskiej tylko po to, żeby gamekeeperować chłopaków i sprzedawać znaczy... sloty co, co, co roku nie i dwa razy w ciągu roku. Wydaje mi się, że to, nie wiem no, nie, nie, nie chcę mi się wierzyć, że takie coś by się stało, ale na pewno byłoby to, no, wiecie, jak będą patologiczne sytuacje, to jest kwestia po prostu napiętowania od takich y, rzeczy. No wiadomo, wiadomo no, regulamin pozwala, no to pozwala, ale 50 no no wątpię... w
2: takich przypadkach.
6: Ja myślę, że, ja myślę, że wątpię, że tak było. No ja już widzę, jak, jak jakieś ziomki na czacie, wiesz. Myślę, że to do... <grym> reagowali raczej negatywnie. I myślę, że nie wiem. No bo okej, okay, jeden sezon, dwa sezony spoko, ale jak typy by to robiły ciągle, to wątpię, żeby to było jakieś dobrze przyjmowane. Poza tym, jakbym takim chłopakiem w drugiej lidze, to bym chciał właśnie udowodnić wszystkim, że żeby ich najebać i, i, i tyle. No, nie?
1: A też, też mi się i... wydaje, że tak, po pierwsze, odwołać się do tego, czy Lewusy będą farmić w drugiej Lidze, żeby wybrać Slota? Tak, pewnie tak, no bo jaka jest alternatywa? Do Ultraligi albo ich nikt nie chce, albo chcą je tym, które nie płacą, więc może lepiej wywalczyć Slota i go sprzedać. Oczywiście, że będą to robić, jeśli mają taką możliwość. Druga kwestia jest taka, że młodzi, którzy grają w drugiej Lidze, żeby być w Ultralidze, powinni mieć takie pimy też, bo to nie jest koniecznie złe, na które mogą rywalizować, żeby po prostu stać się lepszym i żeby ich pokonać, bo to wtedy coś faktycznie znaczy. Bo sorry, jeśli chcesz być w Ultralidze i nigdy na przestrzeni dwóch następnych lat wszystkie, wszystkie miejsca wywalczy zawsze Lewus, to coś się kurcze nie tak, nie? Ja rozumiem, że można może wydać raz, drugi tak, ale jeśli żadna akademia nie będzie nigdy na tyle dobra, żeby pokonać taki, taki team, no to, no to kurde, no to nie ja też jest że co... Oni mają się
2: uczyć grając w drugiej lidze, czy jak to ma wyglądać? Ja, ja osobiście uważam, że druga liga tak naprawdę dla młodych ludzi może d- więcej złego zrobić, bo będą uważali się za bogów i będą stali w miejscu w pewnym momencie, a przecież mają tyle materiałów tak naprawdę, jest tyle osób typu LS, tak naprawdę jest tyle streamów, chociażby Jack Troll robi poradniki, Woolite robi poradniki. Jest pełna na pewno takich osób, które dają możliwości młodym osobom, które mają szansę na wielki progres. Nie wydaje mi się, żeby tak druga liga była tak potrzebna. Tylko,
5: tylko wiesz co, chodzi o to, że jedną rzeczą jest oglądanie poradników czy coś, a inną jest zmierzenie się w boju z innymi aspirującymi takimi jak ty i chyba to taka, taki jest zamysł. No i to racja tym
8: bardziej, że nie mamy tak naprawdę żadnych turnieje. Kiedyś mieliśmy czy od Feca czy mieliśmy ESL, to zawsze jakaś jedna drużyna się pojawiała z nieznanymi imionami, a teraz nie mamy nic totalnie, więc albo jesteś w Ultralizie, albo jesteś nigdzie. I, I gdzie ci gracze mają się pokazać? No na LOL Proz może będzie wysoko. I kto mu no. da t- tryouty? Raz Coś, na, na tyle, trzy miesiące? Tyli. Ja, się, ja, się,
3: ja się Raz ja... na trzy miesiące ktoś ci da tryouty i tyle. A co myślicie, że ta Liga Grimor jest faktycznie gorsza niż byłaby druga Liga tej Ligi. Znaczy, no, musi powiedzieć, że Liga Grimor nic nie daje. Myślę, że jakby Gorsarz się
5: za to wziął, to by troszkę więcej przede wszystkim prestiżu by ta Liga miała. No. i wie- dużo więcej osób by się na nie skupiało niż do tej pory.
3: Właśnie moje następne pytanie bo byłoby, czy faktycznie oglądalność byłaby większa przez to, że nie, że to Polska produkuje, a nie, nie wiem. Tylko czy Polska też
5: chciałby, też by chciał produkować w takiej samej jakości drugą ligę, ultraligi, też dawać na to taki nakład studio, jakieś mediadeje i tego typu rzeczy, skoro to nie jest ich w nie jest ich to, ta twarzowa liga, ta, którą widać na, na pierwszy rzut oka, nie?
1: Okej, okay, to jakby dwie, dwie rzeczy, po pierwsze, Myślę, że jeśli będzie to robić Polsat i będzie robić broadcast, to tak, będzie to oglądać więcej ludzi niż ogląda Grimor, bo jednak liczby na Grimorze, umówmy, że to jest czasem 80 osób, jakoś domyślam się, że druga liga, ultraligi będzie oglądana częściej. Druga kwestia jest taka, nie wiemy jak to będzie produkcyjnie wyglądać, czy to będzie organizować liga, czy nie podpisali z kimś dealu, więc to jest już czysta spekulacja teraz. A teraz to co Póki mówi, absolutnie jest to giga ważne dla każdego gracza, żeby oglądał tego typu materiały i uczył się gry na własną rękę, ale też wiem, że wiele razy jest tak, że gracz nawet oglądając grę czasami nie potrafi zauważyć co robi gorzej od gracza, tak bywa, zwłaszcza jak zaczyna, nie wie jeszcze jak krytycznie myśleć o swoim gameplayu. Fajnie jest, jeśli ktoś mu pomoże w tym, że na przykład czego nie, za, czego nie widzi, więc tutaj to, to pomaga potencjalnie drużyna i team a druga kwestia jest taka, że dość ciężko jest utrzymać motywację, żeby pracować także codziennie przez rok, Nigdy nie grasz meczu competitive, nie masz żadnej drużyny i po prostu tylko grindujesz wody i solo queue i to faktycznie wiesz, jesteś w stanie otrzymać. Te mecze są moim zdaniem ważne, bo to one dają ten skok adrenaliny, to one dają to, że kurde ja potrzebuję jeszcze bardziej spiąć, bo chcę nakopać tym typom, co nas skopali trzy tygodnie temu. Myślę, że to, to jest fajne i to jest ważne. nie?
2: A, no to ja mam taką opinię, że mnie by bardziej motywowało, motywowało, żeby wbić challengera, wejść do jakiejś ligi, zrobić sobie LFT posta, iść do jakiejś Nieważne jakie ligi, czy włoska, czy jakaś, jakieś w ogóle są teraz ligi, nawet których ja nie znam. Czy tam w Holandii są jakieś dwie chyba, więc tak naprawdę odgroma jest tego. Więc motywacja po to, żeby wbić Challengera i, i później wstawić sobie posta, myślę, że to jest coś lepszego niż wbicie D1, pójście do drugiej Pols- do drugiej ligi polskiej i tam próbowanie... Pokonywać lepsze teamy w drugiej lidze. Ja. Co na, w a co z
5: osobami, które nigdy na żad wysoko nie były na tym na solo kolejce? Jak na przykład Delord? Bo to też nie jest nie, nie, nie za hejtno, ale powiedzmy no nie jest ziomkiem, który ma po 1500 punktów w Challengerze no to gdzie mógłby się pokazać, że on ma coś więcej niż, niż możliwości do wbijania dużej dywizji w tym, w
2: Okej, okay, Delor, jaką miałeś najwyższą dywizję na przestrzeni wszystkich tych sezonów? Czy miałeś Challengera Challenger chociaż raz? No nie to, to no już nie. jest, nie to jest nie. Już duże, to jest już duże Elo. To już wystarczy na to, żeby w jakimkolwiek teamie być i się pokazać.
1: Ale I... szorować g- g-
6: gór, górzystych terenów to nie szorowałem raczej. Ale no powiedzmy to jest,
1: to... Jest, to jest dość dużo graczy nawet w Polsce, którym udało się wbić czalka, a potem zastagowali w D1, ale tu wiesz, tak by. dużo ludzi, moim zdaniem, jest w stanie dojść do czalka raz i się tam nie utrzymać, na przykład.
2: Ale już się w taki sposób pokazują i bardzo dobrze. Tak. I ja i tak, nawet tak. ja jestem planiarzem że Maguire, który miał Challengera teraz jest D1, pokazał się wtedy już z zajebiście dobrej strony. Tak, ja się z
1: tym zgadzam i moim zdaniem, ale wtedy to jeszcze nie znaczy, że dostaniesz owki z bałkan na przykład, więc jakby dla mnie, ja się z tą totalnie zgadzam, absolutnie, jak do mnie ktoś pisze teraz, jak ma zacząć być pro i jest D1 i się zastanawia jak się rozwijać, pierwsza rzecz, którą mówię, wbij wysokiego czalka, bo wtedy ktoś się tą zainteresuje, tak, ale nie, nie uważam, że te dwie rzeczy się wykluczają, w sensie możesz mieć drużynę, która faktycznie może w jakiś sposób przyczynić się do twojego improve, która może potencjalnie dać ci jeszcze większy boost do motywacji i i tak możesz być Czalka, jednocześnie mając rywalizację, nie? No,
8: Czalek to jedno, ale też jak wbije już tego mastera i się utrzymają, to żeby po prostu dodali swoje konto na lolpros. Bo śmiechem, żartem, ale bardzo dużo osób, jeżeli szuka potencjalnych zawodników na tryouty, to wchodzi sobie na lolpros i, i, i patrzy, kto jest wysoko na danej pozycji i kogo może warto sprawdzić, bo nikt to jedno, chyba, że bardzo długo stakujesz tego czek. Challengera I wszyscy cię już mniej więcej znają, ale jak cię nie znają, to fajnie, żeby po prostu ten, ten nikt tam był i, i, i
5: tyle. A co by było wtedy z osobami, które powiedzmy wbiły tego Challengera? Spróbowały w Ultralidze, bo ich ktoś wziął, poszłoby im tragicznie i nie mieliby się gdzie pokazać, żeby zmienić tam opinię na swój temat. To też jest problem. To bo też często jest to jest, to jest to, ta ktoś, ktoś się raz, pojawi, raz się pojawi, no ale wiesz, już jest zła opinia, bo patrzą na jego mecz history zawodowe, zrobił 0,10 i tak nie za bardzo, nie za bardzo ch- są osoby, które chcą dać mu szansę.
2: Ale to chyba w każdym I... przypadku tak będzie. Nawet jakby była jakaś druga liga, no to wiesz, gościu pójdzie do dru- drugiej ligi, zrobi cały sezon tragiczny, no to też będzie mieć taką łatkę na tego przyklejoną. To, to no, akurat jest kwestia taka, no wiesz, no mamy teraz tak, takiego Zviro na przykład, to jest osoba, która ma no, bardzo słabe wyniki, no ale jednak próbuje i jednak gdzieś biorą, biorą zawsze, nie? I zawsze ma dużo, dużą liczbę tryoutów po prostu, no, dużo
3: Dużą ilość punktów,
0: tak, 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 tak to tak. działa.
1: Ma zawsze ponad tysiąc ponad LP taktycznie. Ale wiecie, to też jest jakby dla mnie szerszy problem, bo w idealnym świecie absolutnie się z tym zgadzam. Nie w idealnym świecie każdy po prostu grinduje i w idealnym świecie każdy robi dobry networking, ma do kogo się odezwać o tryouty i tak dalej. I ja też bym chciał, żeby ten świat tak funkcjonował. Szczerze, że ja to mówię mnóstwo razy na moich vlogach i streamach, że bardzo bym chciał, żeby tak było, że to jest ważne. Powtarzam graczom, róbcie jakieś socjale, może was ktoś kojarzy z social mediami, może dzięki temu chętnie ci do tryouty. Gadajcie z graczami, może dzięki temu dostaniesz chętniej do tryouty. Ale domyślam sobie, że jak jest gościu, mówimy tutaj o na przykład 16-latku, który ledwo coś tam dobił Mastera. Ja uważam, to jest zaj- że zagra najpierw w Polsce w drugiej lidze, no bo nie wyobrażam sobie, żeby już teraz gadał z kimś z Bałkan o tym, żeby dołączyć do drużyny i się pokazać tam. Uważam, że to jest giga trudne, bo nie ma pojęcia, jak to zrobić, a przecież rolice mu pomogą zazwyczaj. A według a, mnie taka nie. druga liga, taka druga liga jest też dobra dla młodych ludzi, bo oni tam
6: chociaż lizną tego makro i tego grania drużynowego i jak pójdą do jakichś tryoutów gdzieś indziej, to wiesz, to inaczej patrzysz na ziomka, który nic nie gada, inaczej spojrzysz na tej typa, który ci powie, że, że zaraz Canon Wave się odbija czy coś, wiesz, to, to inaczej już ziomki popatrzą. Na, na no, no, ale w ya... Paweł Myślisz, no.
1: że się no. tego. Chcę jedną powiedzieć. No, dawaj, dawaj. Czy
0: myślisz, Paweł, że tego się nauczysz, że lidze? Ja, ja powiem szczerze, że z mojego doświadczenia, a wie sobie, wiadomo, dużo się zmieniło. Gałem sobie w jakichś bottom teamach i to nie miało absolutnie żadnego znaczenia. Wbiłem top 50, e, top 50 na UW, dostałem te do dobrej drużyny i od tego się tak naprawdę zaczęła moja kariera. Ale, bo... ale jedno nie musi jedno nie
6: musi wykluczać tak. drugiego. To, że grasz w drugiej lidze, nie znaczy, że masz nie Pamiętajmy o to Właśnie problem jest taki, że na początku to będzie prawdopodobnie wyglądało źle. To będzie wyglądało tak, jak... Ludzie, którzy negatywnie na to patrzą, tak to prawdopodobnie będzie wyglądało, ale w perspektywie, wydaje mi się, nie wiem, roku przynajmniej, jeżeli faktycznie będzie to robione, wiesz, sumiennie i tak dalej, faktycznie organizacje jakieś będą nie leciały w chuja przysłowiowego, bo ty tu nitro mówisz, że co jak w drugiej lidze nikt nie będzie płacił. A według mnie taka druga liga jest też trochę atrakcyjna dla takich ludzi, którzy nie mają w chuj pieniędzy, żeby wyjebać z bomby, wiesz. Wyobraź sobie, że jesteś na tyle kasiasty, że jara ci esport i chcesz się pobawić. O, no zobaczymy. No dobra, no to buduje sobie młody roster, który jak zarabiają młodzi ludzie, młode chłopaki po 500 złotych i mogą się skupić gdzieś na, na tym queue, chociaż mają na to kieszonkowe i dalej chodzą do szkoły i tak dalej. tu to wcale nie jest taka, zły, taka zła sprawa, wiesz, tutaj ziomek spełnia swoją zajawkę, sportowy sen i gracze też taki sportowy sen spełniają, wiesz, a może się któryś wybije, wiesz, na pewno się nie wybije w Drugi ile będzie timów?
1: Nie wiadomo, ponad 80. Okay.
6: No to powiedzmy, nie wiem, no z tych 30, no 40, 40 50 graczy, czy iluś, nieważne ilu, na bank się nie wybije, nawet połowa pewnie. Ale jakieś perełki będą gdzieś tam, ktoś się gdzieś urodzi. Więc te... A powiem Wam tak, jest duży problem z zawodnikami, i to jest fakt, więc to, że jest druga liga, i że ktoś będzie miał jakieś podstawy gry, to według mnie jest po prostu tylko i na plus dla, dla całej sceny. I no też no. dla organizacji, no panowie, no my nie mamy pieniędzy, nasza orga, nasza, nie orga, tylko nasza scena jest generalnie w dość trudnym stanie i wy też chacie i się w tym film, że jest jak jest, ale no wiecie, jeżeli my będziemy mieli większy talent pool, który będzie można sprzedawać za granicę, że się tak wyrażę, żywy towar, zawodnicy sprzedawali, to też więcej kasy, więcej ludzi na to
1: będzie patrzyło i tak dalej. No wiesz, no to trzeba po prostu jakoś tak też na to patrzeć. A teraz dam nam przykład z innych lig, bo jak to działa we Francji. We Francji jest druga liga i ponoć nawet trzecia liga, tak słyszałem, i część zawodników grających w drugiej lidze, to są jacyś gracze D3, często starsi, którzy po prostu ogarniają dzieciaków. nie? Taka, taka jest kwestia. Ogarniają tych, którzy mają młodych i tak dalej. A teraz powiem wam, co się stało w tym splicie LFL. W tym splicie Tukoi, Midliner Gamers Origin, w zwycięzca U Masters, i na Jezu, który u nas gra w Miss Fish Premier, to są typy, które last year, nikt na nich nie patrzył, grali w drugiej lidze francuskiej i nikt o nich nie pamiętał ani nic. A teraz dwóch typów jest top 4 i U Masters, nie? I jeden wygrał sobie U Masters, dosłownie z drugiej ligi dostał awans do LDLC i bum, od razu się zadziało, nie? Więc jest siłą rzeczy szybciej wyhaczysz niektórych takich zawodników, nawet jeśli i tak w drugiej lidze będą zawodnicy tacy z D3 czy D2 i po prostu będą starsi, będą ogarniać sobie typów, nie?
5: No coś w tym jest. No Zgadza, że, prędzej się, no prędzej się chyba zainteresujesz ziomkiem, co w drugiej lidze się fajnie prezentował, niż jak ci przyjdzie z linkiem do OPG i powie, patrz, mam 4 0 na Ezrealu i 70% radio, nie? Tak, tak, to jest prawda. A
0: ja, ja mam tylko pytanie do ciebie, Flash, bo raczej a, jesteś osobą, która była w tych organizacjach, które mo, może nie top 2, to przy top 4, tylko, no tak. tylko właśnie bliżej jeżeli to przejść top 7, czy uważasz, że polska scena jest na to gotowa, żeby, żeby była druga liga pod tym względem, że gracz przychodzi do timów w tym jest po prostu chujowa atmosfera, jest toksycznie i się domotywuje i wychodzi z tego źle. Ha, ale dlaczego to jest to znaczy, to znaczy, ja no Właśnie teraz to, ja to, ja to tak to się, tak się no bo, pytam,
8: o co chodzi z toksyczną
0: atmosferą? Jak, jeszcze no to nie mamy toksyczne. drużyny, a ty już zakładasz, że ma być toksycznie. No. Nie, no bo no, 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 po prostu jest tak czasem w bottom teamach, i nawet jest tak czasem w top teamach i jest tak czasem w bottom teamach, że przegra się jeden, dwa mecze, jest obwinianie się nawzajem i i to, I to słabo wygląda. No i to typy, jest... typy grają za zasadniczymi. Tak po pierwsze, to
8: zacznijmy od tego, że na drugą ligę orgi nie będą miały kasy. Jeżeli teraz chodzą plotki, że są rostery, które grają za darmo i w Polsce nigdy nie było dużych pieniędzy, oprócz powiedzmy tam top 3 teamów, to jak reszta organizacji, które zadeklarują, że może będą chcieli mieć akademię i jak oni mają opłacać tych graczy? To zazwyczaj będzie tak, że będą jakieś chłopaczki, które są, chcą grać, nie wiem. Będzie jakiś nabór, będą jacyś ruki coachowie, którzy się dopiero uczą, będą sobie ich ogarniać, będą sobie chłopaczki grali screamy i będziemy po prostu wybierać, no będziemy robić takie drafty jak w NBA potem, że wybieramy sobie jakieś super gwiazdy. Bo, bo nie wydaje mi się, żeby nagle każdy z graczy dostało nawet te 500 złotych, kiedy nawet gracze w ultralidze nie dostają w niektórych teamach 500 złotych. No i tutaj
1: ja poruszyłem ten temat też we vlogu. Czy to będzie tak, że każdy może sobie wybrać na zasadzie ja chcę mieć Akademię, więc dostaję Akademię. Moim zdaniem to nie byłoby dobre. Moim zdaniem Akademie powinny mieć tylko te teamy, które są w stanie odpowiednio opłacić teamy w pierwszej lidze. Czyli jak masz Ultra Eagle, masz te topowe teamy, które opłacają zawodników na normalnym poziomie to mogą mieć przywilej posiadania akademii bo tak na to się powinno patrzeć to jest przywilej posiadania akademii a nie tak że każdy sobie może mieć 10 darmowych zawodników i esa bawimy się w e-sport, jak spadniemy, może nasza akademia sobie wskoczy do pierwszego składu to jest chore jeśli mamy takie akademie które faktycznie mają fajne zaplecze to jest te które płacą pieniądze to wtedy potencjalnie tysiąc cztery nowe organizacje wcale nie jest powiedziane że organizacja która nie płaci musi mieć akademię ja bym chciał zobaczyć mix myślę że to jest najbardziej odpowiednie dlatego jak wygląda ten ekosystem w Polsce bo teraz potencjalnie patrzcie, jaką tu siłę też daje ultralidze. Jeśli ktoś odpierdala sztosa po prostu w ultralidze w bottom teamach jest naprawdę tragicznie organizacyjnie i nie pojawiają się opłaty, jak to się zdarzało niejednokrotnie w ultralidze do tej pory, to nagle mogą powiedzieć, hej, a w drugiej lidze jest ten team, który całkiem fajnie sobie orze, tam płaci jakieś pieniążki, mówią wszyscy, że jest fajnie, robią fajne socjalki. Można, wiecie, masz jakąś alternatywę, a w tym momencie jak ktoś coś odpiernicza, nie masz gotowego kolejnego teamu, który może zastąpić, nie masz żadnego leverage, nie masz żadnej presji i tobie też zależy na tym, żeby ci ludzie, którzy lecą w chuje, nie spadli z ligi czy nie wiem, nie, roz, nie rozpadli się, bo wtedy nie masz teamu. A jak masz zaplecze, to przynajmniej masz szansę na to, że albo jest roster, albo jest organizacja, tak? więc to jest zajebiste. A teraz popatrzcie na drugą sprawę. Jeśli masz te topowe teamy, trzy na przykład, i które mają fajne coaching staffy, tak, przykład The Lord, Kik na przykład i teraz jakbyś ty miał swoją akademię The Lord i będzie tam ruki coach i ruki gracze, to mega zajebiste będzie to, że Delord raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie przyjdzie, poogląda i powie chłopaczkom: hej tutaj się komunikuj więcej, albo usiądzie z nimi i powie: Ty, stary, spróbuj mówić więcej w grze, bo to z mojej perspektywy jest bardzo ważne i pomoże twojemu waliu. No to kurde, no to to jest win na pełnej tej. I trener się uczy, i gracze się uczą. To jest fajny system. I tu morali
5: jeszcze masz, jak przychodzi tak. czy ktoś, kto, kto zajął drugie miejsce na u Masters, z tobą porozmawiać, nie? Masz 16 lat. Przez... Muszę przypominać sobie Delord. Dwa nie rozumiem. No ale w, no wiesz, no nie no, że nie no, no, I na przykład wiesz potem, potem jakieś wynagrodzenia, wezmę na mój serwer Minecraft, jak tutaj dobrze zagrasz. No. <grym> <grym> ja już wiem,
6: że ja chyba nie wszystkie ogi będą miały akademię, z tego co wiem. To chyba nie jest przymus, o może A, tak? Ale co, ale potwierdza, że na
1: pewno będzie, <grywych> 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 <Nie> <grywych> bo ja nie wiem jeszcze do końca. Ja też nic nie wiem. Ja, 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 ja gram z guciem w rozbitków na łajbie, łowimy
6: przedmioty, wiesz, to tyle, nie, ja więcej nie wiem. <grywych>
1: dobrze, dobrze, nie ma problemu. Ja też nie wiem, to jest tylko teoria. Rozmawiamy no teraz tak. o potencjalnej drugiej lidze, która być może w ogóle się nie zadzieje. No to było A Pawko
7: teoretycznie ile slotów będzie?
1: <głos> <głos> Ale nie, serio,
6: ja
5: nie. Jakbyś tak chciał rzucić losową liczbę. Nie, tak
7: po prostu, nie?
6: Tak losowej miałbym rzucać? Tak, jakbyś ty ustalał, no ile no powinno to, być. Ja proponuję tyle, ile w LPL-u w drugiej lidze. Ja mam się z, pod trzydziestkę, mm. pod myślę, na spokojnie. <laughs> <laughs> Więc twój stary będzie miał orgę w drugiej <laughs> lidze. No,
4: Ale nie, tak serio, na
6: przykład Nervariu. Czemu ty miałbyś nie, nie spróbować z jakimś partnerem, powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam, może nie wiem, czy nawet z fantaza albo coś, mieć timu w drugiej lidze? Ale przykład, właśnie Przeszło by
7: to przez myśl, właśnie teraz jak tak gadamy o tym, a raczej gadacie w sumie, ale pytanie powstaje, pytanie kolejne powstaje właśnie. Znajdzie już na tyle organizacji konkretnych, żeby się zakręciły przy tym tak naprawdę.
5: Dobra, ja też wejdę w drugą ligę, to już mamy dwie. Dobra, ja
6: tylko dobrze, czy tam wiemy te niemieckie pieniądze, euro, dawaj. Ale w
5: sumie, jak za
6: darmo ja mają grasz, to... jest nie mogę, jestem związany kontraktem, no jest, ale, ale nie nie w przyszły rok.
3: Albo Grimor, albo druga liga ultraligi, no to wiesz, mogę, mogę coś sklepać. Poka, myślę, że
1: prawie będzie szukało supporta tego, ja ktoś, to... No ale wiecie, my teraz sobie ciśniemy beka, ale tak serio, to to nie jest wcale unreasonable, że na jakiś czas jak Jack Trow skończy karierę, bo ja skończę karierę, to sobie zrobimy team w drugiej lize. No dlaczego nie? W sensie no, myślę, że to jest viable opcja i fajnie, że takie opcje powstają. Ja nie? zrobię w pierwszej od razu.
6: No
4: to zrobię pierwsze bardzo.
3: A wola farmić sloty jak Lewis.
2: No, to będzie prawdziwy guide. Wynajmij farmerów
3: slotów w tą
6: wiesz, cały opis, nie, co robimy, ile kosztuje. No, myślę, że można biznes jakiś zrobić.
0: No. Boosting to 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 jakiś Czyli, 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 czyli na można powiedzieć, że
5: lobust przeszedł na ten, na nowy poziom. Tak, tak, tak. <grym> ale kiedyś w no,
6: przecież kiedyś w Turcji tak było, że Polaków ściągali na relegację pol- dla Turków,
5: to Polacy byli pole- po le-
6: Koreańczycy.
7: z roztubonym chyba też. Polacy
5: byli Koreańczycy dla Turcji po prostu.
1: Ale to ja Wam powiem <grym> tak. Była historia, to to, że ten
5: wernem Czaru n- nabił tam tysiąc punktów i go zciągnęli na weekend na relegację.
1: Ale nie, tak zupełnie serio. To mieliśmy taką rozkminę wtedy, kiedy byliśmy w Dark Passage i oni byli ostatnie miejsce i tam na top 4 wyszliśmy z humanoidem i kirejem. I oni powiedzieli że w w tak w żartach to padło w naszej rozmowie, że okej, okay, no tak się nie uda wejść do leca, ogłaszamy boosting service dla organizacji i po prostu kontrakty na koniec split można nas wziąć i jak wykierować się na odpowiednie miejsce i jest cynniczek, nie? Więc wiecie, mógłbym no, dać wąta,
6: bo korzystaliśmy z takiego boostingu. To prawda, iluminar
1: skorzystał, pierwszy klient to był nasz wtedy tak, był, Ale
6: nie do końca nie wiązaliście się z, z, z umowy, bo tam na idzie Marek się. Złapać jednak mimo wszystko na, na drużyny Nitro i na Pukiego, więc ja zgłaszam reklamację, proszę o danie no, Ale Mówi się
1: jednak, byłeś, jesteś dość sporą kulką nie? u nogi wtedy w tamtej sytuacji. Co Co was? Was? Co? Co Co
6: to słówko akurat?
5: Ja byłem
1: perfekcyjny. Ja wiem, ja wiem, żartuję.
5: Nie no, no ale jest za duży hitbox, Delord. No.
1: Ale to prawda, no. no to byłeś smażony.
0: Ale a, to, to przejdźmy teraz do następnego tematu, który, który został częściowo poruszony. A który, który jest konkretnie dlaczego nasza polska scena wygląda jak wygląda. I częścią a, powodem jest to, że idąc do sponsora, socjale graczy nie wyglądają najlepiej. Ja personalnie mega żałuję, że, nie, że się nie interesowałem socjalami. bo kiedy zacząłem grać, że nie streamowałem, bo po prostu miałem to w dupie. Myślałem, że tylko się skill liczy, a fakty, a fakty są absolutnie inne. I a, no i po prostu tak, tak wygląda. Ja mam pytanie do was. Mam tak, 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 taką apelację do graczy, żeby właśnie właśnie to jest, to jest mega ważne, wydaje mi się, że jak jest off season to żeby żeby streamować, żeby starać się o te socjale, bo to bardzo dużo zmieniał i waszą walczyć marketingową. I jak wy to widzicie?
8: No ja może zacznę i tutaj fajnie, że podkreśliłeś, że, że socjale są ważne, ale większość osób siedzi na Twitterze, no 90% polskiego sportu, a dla potencjalnych inwestorów, sponsorów i tak dalej, to Twitter nic nie znaczy. Oni wszyscy są statystyki z Facebooka. Jak nie masz wyboostowanego Facebooka, to, to nie, nie znajdziesz dobrego inwestora, bo nawet zobaczcie sobie, jak to wygląda u MistyQuest, chłop nic nie, do, nie dodaje na Facebooka i nagle jest spam tych KitKatów na Facebooku.
7: No tak sprzedali świadczenie, no to ma.
8: No tak, ale po prostu na, na tym Facebooku nikt się nie porusza, więc też ciężko jest mówić o tym, że, że socjale leżą. I, I nie wiem jak jak wy po prostu co o tym
4: Ja to, to
1: może Jackter, dlaczego teraz zdecydowałeś się rozbudowywać swój personal brand i czy to ma związek z tą plotką, że nie będziecie już w Lecy, bo wykopał tam młody Grek?
3: Bo cały dzień się staram, cały dzień na skrzywdę. <śmiech> nie wdziesz to w końcu. A czy wiesz, ja tutaj plotek nie będę omawiać, ale już. A czy inaczej? Ja wkrótce wideo nagram na YouTubie i będę objaśniać o wszystkie rzeczy.
2: A czekaj, jaki kanał? Jack Jack
3: będzie ja, nie tak. badał na <śmiech> Dobra, ale wracając do Twojego pytania, Panie Adrianie. Już wcześniej od dwóch lat się zbierałem do tego, żeby robić te YouTuby. Ale jakoś nie, no po prostu moja ignorancja własna mnie pokonała, że nie, wiem, że wygram Alice i dopiero wtedy założę YouTube, bo będę, bo będę drugim Jan Kosem, no ale no nic. No, rzeczywistość mnie zweryfikowała. I, I wolałem zrobić to teraz później niż wcale. I jestem bardzo szczęśliwy i zaskoczony w ogóle całym tym obrotem zdarzeń, że tak szybko mój YouTube się rozwija. Tak w ogóle tego się nie spodziewałem. Ja myślałem, że 10 tysięcy subów będę ogarniać w kilka miesięcy, a to kurwa, po dwóch tygodniach muszę golić brodę. To było dla mnie zaskoczenie. Tak, zajebiście
1: ci w ogóle ten kanał idzie tak naprawdę, no szczerze, to bardzo fajnie to wygląda. nie? Polecam wszystkim
5: tutaj na czacie. A Oglądałem po... jeden odcinek i jest w porządku, tylko ja wam powiem jedną rzecz, bo ja też nie do końca chciałbym się z wami tutaj zgodzić. Fajnie, jak to, bo, bo ten, te duże socjale są wartością dodatnią jak najbardziej, ale nawet tutaj w Polsce mamy dwa najlepsze przykłady. Mamy Jankosa, który spoko, jest turbo popularny, streamuje dziesiątki tysięcy widzów, gra w Lecu jest fajnie, a z drugiej strony mamy naszego Dwandera, który tak nie za bardzo do tego go ciągnie i nadal, gra, nadal sobie gra w tym Lecu, bo jest po prostu dobry i, i wybrał po prostu inną ścieżkę kariery. Nie uważam, żeby to musiał być jakiś turbo przymus, ale owszem jest to fajną, fajnym dodatkiem. Ale jeśli tego ktoś nie czuje, to dlaczego ma to robić? Nie, tak uważam. nie, nie mhm. uważam, żeby naturalną ścieżką profesjonalnego zawodnika, profesjonalnego zawodnika jest potem bycie z banerem reklamowym, tudzież streamerem, jest to najłatwiejsza, owszem, bo gracze często nie mają, żeby zostać w środowisku. W środowisku to często nie mają na przykład studiów marketingowych, żeby w jakiejś organizacji pracować czy coś, bo grali całe życie, zaniechali szkołę ale jest to naturalną ścieżką rozwoju, ale nie wydaje mi się, że to jest takie must have. Kończysz grać, zaczynasz streamować, czy, czy reklamować
4: jakieś rzeczy.
1: Tak, tak, to jest jakby bardzo fajny temat w ogóle o tym, co z graczami po że to też planujemy omówić później, ale kwestia jest teraz taka. Wyobraźcie sobie ten scenariusz, bo teraz od czego ta cała rozmowa wyszła? Dlaczego te socjale są ważne? Załóżmy, że jesteś piątą drużyną w Ultralidze i masz sobie pana sponsora, który się nazywa X. Idziesz do X i mówisz, jesteśmy piątą drużyną w Ultralidze, I w sumie nikt nas nie zna, nikt nie zna naszych graczy. Nasi gracze nie prowadzą socjali, my też nie prowadzimy socjali. Sponsorujcie nas. No i na inaczej zasadzie to ma działać, nie? Bo teraz powiem Ci tak, mało, teraz powiedzmy, że jest inna sytuacja, jest drużyna trzecia, która już ma całkiem rozpoznawalnych graczy, tak? I powie, że ma trzecie miejsce w ultralidze i szansę na EU Masters. Sponsor ma to w dupie, nie wie, co to jest i w ogóle go to nie interesuje, to nie jest dla niego żadny value. On się spyta, jakie możecie nam zaoferować zasięgi, ile ludzi się o dowie, i tak dalej, i tak dalej. I to jest real Story. No i po prostu, jeśli masz graczy, którzy mają, nie mają fanpage i nie mają w ogóle socjali, to pamiętajcie, że ci ludzie, którzy dają highs, a niestety w Polsce jest mniejszy gardany niż za granicą, bo dużo organizacji za granicą jest sponsorowanych przez Sugar Daddy. więc teraz jeśli jesteś w Polsce i idziesz po prostu powiedzieć, że chcesz hajs i coś dajesz w zamian, no to wiecie, ja powiem, że ja dam logo na koszulce, które, no to sorry, no to kurde, to nie jest realne value, nie? I dlatego fajnie, ważne jest, żeby brandy rosły, więc jeśli ja widzę Ulajta, który rozpędza YouTube'a, Jack Troll'a, który rozpędza YouTube'a, innych graczy, którzy wchodzą, Twitch, Twitch'a, którego rozwija Puki czy The Lord, tak? To jest super fajne moim zdaniem i to faktycznie zwiększa value, bo wtedy już można dotrzeć do większej ilości ludzi i to pomaga po prostu.
5: Chaci, a nie, nie widzisz jednej rzeczy, że to co ja powiedziałem, że nie wszyscy są do tego y- do tego stworzenia, nie wszyscy chcą to robić, ale nadal są dobrymi, e, dobrymi zawodnikami w organizacji. E, organizacje, jak widzę, to przyjęły sobie teraz taki model, że jeden, dwóch tam streamuje i dba o socjale, reszta po prostu gra. To jest okay. A żeby zasięg zrobić, to oni sobie tam biorą jakiś streamerów i, i HG ma overpowań, chyba nie uczesaną. E, e, Ago też tam ma ilość streamerów, devils One, że po prostu te zasięgi robią osoby, które które też są tak poniekąd we sporcie, ale nie do końca są w tej organizacji i to oni im donoszą zasięg, oni oni są twarzami tych organizacji, a gracze sobie po prostu, ci co nie chcą być banerem reklamowym, to sobie grają.
1: Moim zdaniem to jest zajebista próba i absolutnie dobry kierunek. Wiązanie się ze streamerami dla organizacji jest trendem, który widzimy globalnie. W Polsce pojawia się coraz częściej i tak, jak najbardziej to jest dobre. Natomiast fajnie jest też, jeśli organizacja ma jakąś twarz. To jest kwestia tego, że że w środku drużyny, w sensie, o to mi chodzi, że jakby warto po prostu to rozważyć, że, że faktycznie ten biznesplan trzeba już. Opracować pod tym kątem, że fajnie jest mieć gości też, którzy będą nie będą się bali wyjść do wywiadu, będą pchali się do mediów, będą pchali się do show. Bo wiecie, na przykład, jeśli ja będę chciał zaprosić każdego gracza z każdej organizacji teraz, na przykład z Ultraligi, jak, jak ona wystartuje, a już słyszałem mniej więcej, jakie rostery będą, no to jestem mega ciekaw, czy tam będzie jakiś a młody jakie? kozak, który wejdzie i zawojuje show. To o o właśnie, jak później. Zacząłeś, to to no właśnie, A powiem. jakie, jakie rostery będą? No to, to później, później, ale kwestia jest taka, że właśnie wiecie, jak wejdzie jakiś młody ziomek i on zawojuje show i on później odpali YouTube' i Twitcha, się do organizacji. Jeśli się okaże, że to jest nikt stworzony do tego, no to ja nie wiem, tak dla mnie po prostu to wchodzimy w te czasy, kiedy zmienia się to pokolenie i to będzie jedna z rzeczy, która będzie musiała być wymagana od zawodników, nie? I tyle. To, to po prostu stanie się częścią pracy i jeśli masz i to będzie po prostu easy trade-off, czy wezmę lepszego załóżmy gracza, czy troszeczkę gorszego, ale który dowiezie zasięgi, no sorry, przykro mi, ale wydaje mi się, że takie będą realia dla tych mniejszych organizacji, no.
7: No właśnie nie uważacie, że jak organizacja szukają zawodników, to jest to plusem, że ktoś prowadzi socjale i tak dalej?
1: Tak, mm, absolutnie. absolutnie. Nawet na, nigdy na, ten powinni, powinni, nigdy na, ten nawet na to, to wiesz, płacisz, no, nie zwracam. Ale powinien nawet więcej płacić. Ale tobie nie brakuje zasięgów chyba.
7: No nie, jak masz jakąś tam małą organizację, to chcesz pozyskać właśnie gościa, który ewentualnie zasięgi może przynieść, prawda? Bo
5: na tym nigdy nie marzyłem o sponsorach. Ten. No to widzisz, to jest jesteś trochę w innej sytuacji, nie?
8: Uh. Mi się wydaje, że większość organizacji tak patrzy na to, czy umiesz dobrze klikać w komputer niż to, czy, czy socjale są tak ważne, bo w, e, socjale można zrobić, a klikania w komputer to pier... jest pierwsze a... miejsce i mniej zasięgu trzecie miejsce i
1: dużo złotych. Ale mówisz coś takiego, no i okej, okay, no patrzą przede wszystkim na to, czy zawodnik jest dobry, a później płacą im 0 złotych, bo nie mają kurwa za co, no. No to. No to... Ja myślę, no, że ale, i myślę, ale
7: jest. skoro i tak wiadomo, jak to. Czy... Powiedzmy, że no w Polsce mamy te top 3-4 orgi, prawda? Które no i tak no będą top 3, albo 4, prawda? I zastanawiam się, czy te drużyny właśnie tam od 5 do 8 nie powinny bardziej inwestować właśnie w graczy, którzy zrobią jakieś tam zasięgi i tak Absolutnie.
1: dalej. Absolutnie. Ja Wam podam tak jeden przykład. Docenia. O tym się mówiło bardzo dużo w przypadku franczyzy w LCS i tam teamem, który miał być bardziej taki bardzo pozytyw, bardzo brand safety, bardzo fajny, bardziej zasięgowy, Tam bardzo dużo kontentowo robili rzeczy. To było, by the way, FlyQuest. I Flag wchodziło w te różne dziwne projekty, na zasadzie będziemy mieli koszulki z długim rękawkiem, Eko, liście, coś tam, coś tam, mnóstwo filmów produkowali i później ten sukces sportowy faktycznie przyszedł, nie, ale okazuje się, że oni dowodzili swoim sponsorom i byli naprawdę całkiem rentownym biznesem. Nie? Więc jeśli jesteś drużyną moim zdaniem, która nie może walczyć stopką, realistycznie, bo takie drużyny po prostu muszą zawsze być w każdej lidze, to nie jest pomysł, żeby pójść bardziej w promowanie marki tych zawodników, bo to z kolei może ci wygenerować lepsze pieniądze, a potem być może możesz wymienić jednego gracza na jakiegoś lepszego gracza, Wiecie o co chodzi? Biznes zaczyna, chociaż ruszać w dobrą stronę. niż po prostu być hard stack forever bez planu
5: na to, jak kiedykolwiek wyjść na prostą, nie? Tylko tu nadal chyba nadal zmierzamy to, co mówiliśmy o zeszłym tygodniu, że za mało jest długoterminowej wizji tak. i dążenia do celu, a, a jest zbyt łatwo. Jest, jest zbyt łatwo po prostu na trzy miesiące się z kimś związać i spoko nie wyszło, to sobie idziesz, nie? Absolutnie, dlatego
1: będzie mi mega przykro, jeśli ta akademia się pojawią
5: i będzie możliwe
1: posiadanie 10 graczy w Ultraidze i w zapleczu ligi za 0 złotych. Będzie kiepsko.
0: Zgadza się. Jesz, jeszcze dodam to, co, to, co właśnie Flash mówił, że, że aktualnie wydaje mi się zawsze, zawsze pierwszym priorytetem absolutnym jest to, jak ktoś dobrze klika, ale na przykład pensja i tak dalej są po prostu dobijane na podstawie socjalnej. Przynajmniej ja miałem takie sytuacje, nie jest nie dwa i chyba tak będzie zbudowane. Wi- wi- wiadomo, że ktoś zakłada organizację, żeby, żeby z tego sprefitować, nie dla zabawy. Znaczy czasem dla zabawy, czasem nie szuka, szuka bardziej zabawy, po prostu nie prefitu, ale ogólny zamysł biznesu jest taki, żeby prefitować, nie po prostu prefituje się aktualnie poprzez socjale.
1: Poza tym Te... słuchajcie, ja nie chcę być hamem tutaj, ale jeśli spojrzycie na topowe organizacje w niektórych ligach regionalnych, to sobie często zauważycie, że mają totalnie kozak graczy i jest jakiś jeden, który jest też giga streamerem. I naprawdę warto się nad tym zastanowić i przejrzeć, bo naprawdę tak jest. I oni go nie wymienią bo Antonio jest dobry, super znanym. Tak, no w Solari tak, też, tak, nie?
8: Tak, I w solarii z LFL. Tak,
3: A to jest to jest
0: to to jest co innego trochę.
1: No. Więc jeśli załóżmy, byłby jakiś team na, na piątym, szóstym miejscu i miałby, załóżmy, bardzo tani skład za 0 zł albo za 250 zł, ale miałby na przykład x tysięcy, ileby tam zadowoliło dużego streamera przed, nie wiem, tam Nirvana, tak? To czemu nie zrobić takiego teamu, który będzie akurat faktycznie legit? Piąty, szósty, zapłaci nerwalny tak jest, coś, że faktycznie mu się to opłaca, i jednocześnie mogą wokół tego na przykład robić jakiś content. Nie? To jest jeden z przykładów. Streamerów jest też wielu, nie? Ale dlaczego nie? No, no nie będziesz walczył o top 3, a jednocześnie popatrz, być może możecie nagrać jakiś trening albo coś tam i wypromować przy tym jeszcze kanały swoich innych zawodników, przez to załóżmy za rok. Nerwa już może powiedzieć: Dobra, sorry, znudziło mi się, nie chce mi się, a oni już są troszeczkę podbustowani i jakoś
5: to się zaczyna kręcić, nie? Tylko znaczy, to też byś miał lepsze i gorsze dziecko, jak masz tam gwiazdę i wiesz, kuchasz, dmuchasz na nią i czterech taki... Michał, dobra, wy jesteście za 0 złotych, to, nie, wy tu jesteście, bo, bo ktoś tu musi siedzieć, to też jakby się to, takie osoby czuły, nie? Nie,
1: to jest kwestia, moim zdaniem, rozmowy i świadomości, bo ja nie wierzę, że jeśli powiesz graczowi, słuchajcie, możecie się krosować z jakimś streamerem, który wam potencjalnie zrobi ogromnej liczby i stanie się dużo bardziej znani, wasza wartość wzrośnie w całym świecie sportowym w przyszłości, a jesteście młodymi chłopaczkami, którzy mają 17 lat, to naprawdę nie uważam, że się obrażą, jeśli faktycznie to się przełoży na to, że ich wartość marketingowa dużo znacząco rośnie.
6: Ja myślę, że to 500 lajków w te czy we w te prawdopodobnie nic nie zmienia. 500 ale... pewnie nie. No ale no, no dobra, no to okej, okay, no to. No, no to ile, ile jest realnie. Jak, jak, jaka ilość ma realny wpływ na tak.
5: pensję? Czym jest gracza, dobry powiedzmy? fanpage? Czym jest dobry fanpage? 5000 czy 25
1: lajków. Ja, ja myślę, że w dużej mierze zaczyna składa się to na to, co, co na nim się znajduje, nie? Mimo wszystko.
6: I też chyba. Y... Jakieś, znaczy dla mnie największy wali zawsze miało to, jaki ruch jest w stanie od ludzi wygenerować dana osoba, na przykład jeżeli póki pisze tweeta, że wstał rano i widzi, że jego twarz jest wszędzie i wiesz, to ma, nie wiem, 3000 tysiące lajków i... 200 komentarzy, no to wiadomo, że on ma bardzo duży waliu. A jak jest ziomek, który ma, nie wiem, 50 tysięcy followerów na Twitterze i ktoś mu pisze i ma 15, no to wydaje mi się, że jest w zasadzie nie ma różnicy. No, Chłopiec bezwartościowy, powiedzmy. Przynajmniej dla mnie, jeżeli ja miałbym dać pieniądze komuś. dla mnie Tak, ta
5: trzeba osoba płacić jest za zasięg, a nie za followy. Owszem. Ale
3: właśnie słuchajcie teraz. O, o to nam chodzi. Też chcę właśnie wskoczyć tutaj do tego tematu. Na Instagramie jeszcze kilka lat temu bardzo. A, częstym precedensem było to, że te wszystkie brandy brały influencerów z największą ilością lajków na fanpage'u. znaczy na, na ich profilu. Ale teraz e, jakby ta perspektywa się zmienia i biorą influencerów, którzy mają największy taki zasięg i zaangażowanie głównie. Zaangaż- o zaangażowanie najba- najbardziej chodzi tym wszystkim reklamodawcom, znaczy tak, reklam- reklamodawcom. Więc nawet jeżeli, nie wiem, fanpage ma 5000 tysięcy lajków, ale tam wszyscy e, piszą komentarze, lajkują i angażują się w życie organizacji to myślę, że to będzie atrakcyjniejsza organizacja do reklamowania niż ta, co ma 25 tysięcy, no ale ruch no znikomy. Tak, ogólnie dużo częściej, jest dużo dużo
5: łatwiej zachęcić do kogoś, dobra, kliknij i możesz tu już nie wchodzić, dzięki bardzo, że że, że dałeś lajka i idzie do statystyk, niż żeby ta osoba rzeczywiście z tobą była na co dzień i i się interesowała, co u ciebie i to, 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 co mówi Jack Trill, jest prawdą. Jest prawdą, też było bardzo dużo wybotowanych kont i ogólnie agencje zajmowały się tym, żeby Jak najbardziej zwiększyć tylko followy, a potem konwersja, konwersja lajków do do followerów była bardzo bardzo znikoma, ale już się odchodzi od tego i właśnie tyle, ile zasięgu wygenerujesz, za tyle ci zapłacą i tyle jesteś wart.
1: No jest to trudny problem, no ale kwestia jest taka, że wiecie, no ja na przykład też, to jest coś, co ja w ogóle muszę się tego nauczyć i chcę na przykład mieć być może jeden odcinek młynu gdzie będą właściciele organizacji i tak dalej, czy może ktoś z marketingu też, bo myślę, że warto gadać, bo wiecie, ja siedzę i pierniczę, że żadna organizacja nie płaci graczom, albo niektóre organizacje nie płacą graczom, przepraszam, a wiecie, no ale organizacje też mają jakieś tam problemy pewnie swoją perspektywę na to, dlaczego nie mają kasy, żeby płacić dalej, nie? Więc myślę, że warto to jakoś tam zbadać, nie? Ja też chciałbym zwrócić uwagę na to, że często ludzie,
6: bo pamiętajmy że organizacja to jest jedna rzecz, ale z kim oni rozmawiają jak idą po pieniądze. No jeżeli nie jest to prywatny inwestor, to prawdopodobnie jest to jakaś agencja po prostu, albo jakieś ziomki, którzy obsługują jakąś firmę i często jest też tak, że organ na przykład jak nie ma kasy na pensję, to dlatego, że po prostu ta agencja nie płaci po prostu, krótko mówiąc, więc to też nie zawsze jest wina organizacji, albo jest to wina pół na pół, że tak bardzo wierzą i ufają tym ludziom, że, że wiesz, no no będzie, będzie, wiesz, I, i tyle, no po prostu, tak mi się wydaje. Myślę też, że duże, duże firmy, na przykład, wiesz, nie zapłacą faktury i, i co im zrobisz, wiesz, no to ty tu walczysz o życie z miesiąca na miesiąc, a nie wiem, taka jakaś wielka firma telekomunikacyjna czy coś, wiesz, no oni się z tobą chętnie podciągają po sądach, no tego, wiesz, no nie, nie, nie wiem, to tak losowo rzuciłem totalnie. Firma y, gastronomiczna, albo odwody, odwody, Nie, to jest w ogóle, historie są niezwiązane jakby z żadnymi konkretnymi markami, po prostu gdzieś zasłyszane, ale tam z doświadczenia na przestrzeni wielu, wielu lat, no myślę, że to, to, to wszystko jest dość trudnym tematem, myślę, że Najfajniej wiesz, no mieć prywatnego inwestora, który wierzy w to, jest zajarany i generalnie no, ma wyjebane na pieniądze, bo wtedy wiesz, masz płynność, możesz się skupić na tym. Faktycznie to może być długoterminowy projekt, i tak dalej. Myślę, że najgorszym, najgorszą wizją jest to, że ty nie masz kasy jako organizacja, i albo gdzieś tam masz jakiś niewiele na start i zawierzasz po prostu ludziom zewnętrznym, gdzieś tam udać się dogadać, ale no nie, masz, nie masz tego. Ja, tak, kiedyś, no. ja kiedyś we sporcie y, ważną rzecz, tyle ludzi, ty, powiem wam. Tak, tyle rzeczy mi naobiecywano już w swoim życiu, w tym e-sportowym. i powiem tak, zacząłem już te wszystkie rzeczy, które do mnie docierały, no będziesz miał to, kurwa, helikoptery, wiesz, panowie i panie do towarzystwa, wiesz, narkotyki, nie ja wiem, żartuję, tak, ale dopóki, dopóki co, czegoś nie mam fizycznie, nie widzę albo na koncie nie jest zaksięgowane, to ja tego nie mam, uważam, że to jest pierdolenie po prostu i tyle. Taka, tak, tak, to oczywiście z narkotykami żartowałem, z helikopterem
4: nie. Mi się wydaje,
5: że to, to też jest problem i to jest błąd organizacji, bo oni powinni na przykład powiedzieć, dobra, mamy 100 tysięcy teraz na koncie, to zaplanujmy tak ten split, jakbyśmy na przykład przez dwa miesiące nic nie dostali. Bo to, że masz podpisane, że dostaniesz właśnie do, do, do momentu, kiedy tego nie masz, do momentu, kiedy tego nie masz, to, to nie powinieneś wydawać pieniędzy, których jeszcze fizycznie nie masz i, i może po prostu Mniejsze budżety planować, a potem jak będzie więcej, no to spoko. To, to może jakaś premia, jakaś dywidenda tutaj. Ja dla, wam powiem, dla że ja nie znam
1: szczerze, a chyba ani jednego gracza we sporcie, który nie był kiedyś w chuja zrobiony na hańs przez którąś organizację, szczerze, no kurde, każdy. O, <śmiech> ja. Póki, póki Ja Nie ja
3: miałem że ty jakąś historię z Black Ravens miałeś ktoś mi wspomniał, ale ja nie wiem o
1: co chodzi w ogóle. Nie wiem, czy coś pamiętasz, czy nie, bo nikt tak, nie wstałem do tego. tak.
3: Obie, 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 obiecali nam, że dostaniemy 3000 tysiące na lana, jak się dosaniem się na Polski, bo tam my, 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 my byliśmy takie żabkery jak tworzyliśmy ten skład do Black Ravens i właściciele w ogóle nie wierzyli w to, że dostajemy się na finał mistrzostw Polski, ale się dostaliśmy, No ale kontakt, kontakt się urwał, organizacja też zakończyła działalność po tym, więc nie zobaczyliśmy nigdy.
1: No ale to jest prawda, no po prostu ja, ja też a, miałem a później, jeszcze,
3: a później jeszcze byłem wychujany na AGO, 5 miesięcy bez pensji. Jadłem chleb z mąką, chleb z wodą. Ale na stary AGO,
6: żebyśmy to nie... No na stare
3: AGO, AGO, AGO rog jest, jest spoko, AGO Gaming było
4: nie
1: spoko. Nie Tak. No i dobra, no i tyle. No. Nie wiem, czy jest sens tylko Jeszcze ostatnia może kwestia, czy. No bo wiecie, gracze często mają problemy, nie lubią robić postów sponsorskich, i tak dalej, i tak dalej. Czy naprawdę uważamy, że to jest kwestia tego, czy gracz, czy on ma prawo powiedzieć nie? Moim zdaniem nie ma prawa. To jest jakby... Ale to zależy,
6: jak to jest robione. Bo jeżeli koleś mi mówi, że mam zrobić zdjęcie.
5: Wiesz, I powiesz, to jest najlepsze na świecie, polecam mi no. 30 hashtagów.
6: Albo że mega bez, tego, bez tego kurwa nic bym w życiu nie ugrał w grę, no to jest <laughs> trochę cring'owa, <laughs> wiesz, wchodzi, nie? I, i, i tu też te, taka świadomość, jakaś, jakiś pomysł, wiesz, jakieś zapytanie się gracza. Słuchaj, wiesz, jakby jakiś ziomek z góry, wiesz, ci znał i tak dalej. Jak naturalnie to, trafisz do tak. twoich panów. No no po prostu, jakby cię znał, by, by, by może coś podpowiedział, wiesz, no, może słuchaj, ty, ty robisz to tutaj, no okej, okay, to może zróbmy to w takiej scenarii albo coś, wiesz, jakieś pomysły podrzuca, a Nie wiem, y, templatka, wiesz, tu w to, będzie git, nie, zrób sobie szczególnie tutaj, wiesz, żeby widać było. No i tyle, no myślę, że. Wiesz, myślę, że, myślę,
2: że że na środku taki... postaw się ma. No. A ty jak póki jaki miałeś podejście do postów sponsorskich kiedykolwiek? E, no ja często się nawet kłóciłem o to, bo ja właśnie uważałem, że to często jest robione w taki po prostu prosty sposób. W sensie no, postaw to na środku, napisz coś i się ale uważam, że można coś jakoś to normalnie zrobić taki w taki sposób może.
5: Bezinwazyjny.
2: A pamiętacie, jaką są no. spritem?
3: jak ludzie wspomowali w komentarzach, że Sprite'a cię brakuje? Ja znam tę historię ze Sprite'em jeszcze. Ja,
5: ja a, nie tego jest. Ale chyba jedną z lepszych historii to było jak, jak Pasza nagle ten y, wrzucił post, że jakieś tam światłowody są najlepsze na świecie i to było tak sztuczne. <grym> to tak, to tak sztuczne. Widziałeś ta <grym> ta post, co, co, pisze, co, pisze, y, co pisze Pasza i wiesz, pisze po swojemu, jest fajny, jest z jajem i nieważne co mówi, a tu nagle najlepszy światłowód, super światłowód, najlepszy internet. I wiesz, ziomek stoi nad modemem. No, Ale było, to jest tak, jest tak. To było, to było tragiczne. No.
1: Ale nerwa, to, to jest jeden temat, który ty poruszyłeś już jednym zdaniem, oczywiście jednym zdaniem w tym show, że powiedziałeś, że to wszystko zależy od tego, jakie świadczenia sobie wynegocjujesz, nie?
7: Tak, tak, znaczy to ogólnie, jeśli chodzi o marketing, to często jest problem właśnie przegadać człowieka, który no, daje ci pieniądze tak naprawdę. I no, możesz powiedzieć, no nie zrobię tego, no, to ci powie, to ci dam pieniędzy. Tyle, prawda? No Więc jakby. Często jakby dojdziesz do jakiegoś tam, wiesz. Tomasz Janot, ma rację, niestety. No. Ale, ale to no jakby no nie zawsze, prawda? Jakby na no, koniec dnia to zjadę, teraz... on ci daje bimut, prawda? I ty albo to zrobisz, albo tak nie zrobisz po prostu, nie?
2: I teraz tak. Ja tak ja powiem... Jakoenerbaryny, ja widzę, co tam stoi za tobą, właśnie. Co tam z Co? Bardzo, bardzo.
4: Ale dobra, słuchajcie, <śmiech> <śmiech> bo teraz
1: tak. Jak mi to było wytłumaczone i to, co do mnie przemówiło, kiedy ja byłem w organizacji, dużo organizacji, które po raz pierwszy sponsoruje, sorry, dużo sponsorów, którzy po raz pierwszy sponsorują organizację, boją się sportu. Takie jest podejście, bo tam jest dużo kontrowersyjnych rzeczy, nie wiemy czy ludzie lubią e-sport, jak to publika odbiera, czy warto inwestować, czy nie. I mi to było tłumaczone w ten sposób, że najpierw trzeba przerobić parę akcji z danym sponsorem super safe, tak jak chcą, bezpiecznie żeby później móc ich poprosić, ale zaufajcie nam teraz bardziej, my zrobimy coś innego, ale to będzie sztos, do, dotrze do większej ilości ludzi i tak dalej, i tak dalej. Kwestia budowania też zaufania ze sponsorem i no trzeba to przez to przebrnąć, dlatego ja uważam, że no wiadomo, że jeśli to jest coś mega, mega, mega cringe, to trzeba o tym pogadać, ale no, no po prostu czasami trzeba będzie to zrobić, będzie zrobić, trzeba ten głupi post z, z jakimś tam, nie wiem, no batonem koło mordy, no i tyle. Ma. Ej, ale, a przecież
6: patrzcie ile już w ogóle tych filmów było w polskim esporcie, szczerze mi się leży bardzo dużo, no bo chyba nie oczy że wiesz, wleci dębica i powie, ty, powie pukiemu, że ma wiesz, zimo,
0: pomyć.
6: Więc... Ja to Ja myślę, że te, które już są, wiesz, te, które już są. Które mają gdzieś tam ten target we sportowym świecie, no ja myślę, że dość duża część już, już trochę się pokazało, wiesz, no są dziwne marki typu, no nie wiem, no batony, no okej, okay, no w sumie no ktoś gra, ktoś je, no wiadomo, ale wiesz, jakieś gamingowe rzeczy były, jakieś sprzętowe rzeczy były, no jakieś, jakieś takie typowo związane ze sportem już było, no to pytanie, właśnie, jak ściągnąć E, wiesz, e, dębice do Pukiego, żeby typ zarzucił oponę na, na plecy, powiedział, że najlepsza opona na moich plecach, tu wiesz, no czy co. Mi się wydaje, że sporo firm się tak mimo wszystko było i okej, okay, jedni się zniechęcili, drudzy zajarali się bardziej. No nie wiem, no, tak jak już rozmawialiśmy, nie wiem, dwa odcinki temu albo jeden, że, że wydaje mi się, że tam może w tych marketingach gdzieś wyżej ludzie nie za bardzo nie znają tego środowiska, dlatego nie wiedzą, że na przykład lepiej przyśmieszkować coś, tak, i, i przełknąć na przykład jakiś cringe, a potem, wiesz, jakoś odbić piłkę. No nie wiem, no wiesz. Zastosujcie, no, ja, ja miałem rozmowę
1: z pewnym, pewnym człowiekiem, który siedzi w marketingu, i będę tutaj przyznaczał kogoś, chodzi, ale to była taka rozmowa, która mi też otworzyła oczy na pewne rzeczy, bo teraz tak, my trochę źle sobie to właśnie wyobrażamy i to to dla mnie było super i dlatego myślę, że na pewno z nim jakiś materiał chciałbym też nagrać o tym, bo on powiedział tak, ludzie, którzy pracują dla tych wielkich agencji marketingowych, to często są też właśnie żabkersy, które ogarniają jakiś jeden konkretny deal dla kogoś, więc jeśli oni przyjdą z z tym na przykład z e-sportem, jako zainwestujmy tutaj pieniądze tej firmy w tą organizację i teraz kwestia jest taka, jeśli zrobią tą akcję i ona nie wyjdzie, ale sobie spróbowali. Nie mam większego problemu, okay, spróbowaliśmy, może zasięgi są no mniej więcej takie jak miały być, spoko, ale jeśli zrobią nawet dobre zasięgi i będzie jakaś jedna krzywa akcja, to typo jest out i już nie dostanie pracy w żadnej agencji jest done, jest skończone jeśli podniesie to ryzyko. I to jest ta kwestia, że no już może więcej pracy nie dostać w zawodzie. Taka jest No kwestia, dobra, ale tak jeżeli umie, wyjdzie,
6: nie? to chłopu dadzą więcej roboty i więcej kasy. Dla mnie to jest takie, wiesz, a zaryzykowałbyś, zaryzykowałbyś, właśnie. A zaryzykowałbyś pięć
5: lat doświadczenia, studia i, i to gdzie chcesz się rozwijać, bo może wyjdzie, może nie wyjdzie? A ciągle ryzykujemy, więc. No dobra, Alero, to, to ja ci powiem.
1: Ja ci, dobrze, ci jakiś tam team, powiem, jak wygrasz Ultraliga, masz milion złotych, jak nie wygrasz, nigdy nie możesz trenować znowu. I podejmuj to? Czy nie? Po, oczywiście, podejmuję
7: to. No, no właśnie. Mam nadzieję, że masz
1: przygotowane w walizce już.
6: tutaj, <laughs> prześlij mi już, bo ja wygram. A do tego nielimitowany niel- niel- budżet. Oj, da. <śmiech> da. <śmiech> Wiesz, potem pisze dam ci ja dudy, Poproszę obywatelstwo tak, dla Doombie, dla <śmiech> <śmiech> Działowski, po prostu obywatelstwo ich no. Nie, no macie rację trochę w sumie. Jak tak patrzę na to teraz, to de facto ryzyko jest, tak jak mówisz, Adrian, no ogromne. No może to otworzyć o oczy mimo wszystko, ale wiesz, no ja jako osoba z tego, z tego świata bym chciał, żeby były jakieś dymy były, wiesz. O, wejdzie jakaś firma i się pośmiejemy i fajnie, i ludzie odbiorą to pozytywnie, bo w większości przypadków, jeżeli to nie jest super cringe, to jest raczej pozytywnie odbierane, no i tyle, no Wiecie, po prostu. Jak ja mam ja mam taką... zbyt... myślę, że takim
5: minusem jest, że to nie jest tak, że powiedzmy przychodzi, nie wiem, tak, pomyślcie o, o jakiejś dużej firmie i ona przychodzi do ciebie i mówi, masz ty to zrób. Ona to zleca jedno jednej osobie, która to zleca, drugiej osobie, która do jednej agencji idzie i tam jest, tam jest, parę, jest parę osób, jest jedna na drugą, jedna na drugą i to musi przez cały łańcuch przejść, muszą to klepnąć i niektórzy po prostu podczas tego łańcucha nie chcą ponosić ryzyka i wolą coś bardziej safe i, i, i się na coś nie godzą. No i też jak ktoś mówi, a jak się nie zgodzimy na takie świadczenia, no to pójdą gdzie indziej. Za dużo ludzi chce pieniądze, a za mało ludzi daje pieniądze, więc jeśli ty nie zrobisz tego tak, jak, tak jak oni ci jakie masz wytyczne, to ktoś inny to zrobi.
1: A to teraz kolejne, kolejna ta sprawa, jeszcze szybciutko, może już naprawdę kończąc temat, bo długo się strasznie ciągnie, ale teraz tak. Wyobraźcie sobie jeszcze jedną rzecz, która dla mnie też jest problemem i też wynikła właśnie w tej, w tej ciekawej rozmowie, że macie tą sytuację. Jak jesteście organizacją sportową w Polsce, jest malutką, z malutkimi zasięgami, każdemu się marzy, żeby mieć deal jak są chociażby dealer z Orbit, albo z Coca-Colą, albo z BMW, albo z Mercedesem I właśnie to jest problem moim zdaniem, bo teraz czy ja miałem tą rozkminę, czy ja powinienem mówić o tym, że w Polsce się zarabia mało albo zero, może to źle świadczy o sporcie i tak dalej, ale ktoś mi wypunktował, że hej, warto o tym powiedzieć, bo może się okaże, że jeśli chodzi tutaj o sponsora, który pokroje, pokroje wszystkie pensje zawodników, więc da 3000 tysiące złotych miesięcznie, bo okazuje się, że to wystarczy, to być może to może być dużo mniejsza firma, której się opłaca w jakiś sposób pozycjonować w sporcie Może to nie musi być, kurczę, Coca-Cola. I właśnie może warto o tym gadać, nie może ci mniejsi też sponsorzy, może youtuberzy będą chcieli jakoś podpiąć się pod projekt, bo nagle się okaże, że ktoś sobie może pozwolić na trzy i pół tysiąca, cztery tysiące i nagle jest czego płacić komuś, nawet w akademii. nie? Warto ja, myślę, dawać, tak? ja myślę, że się nie chcą rozdrabniać na drobne trochę, bo wiesz, wyobraź sobie, że bierzesz
6: jakąś mniejszą firmę, bo to też we sporcie jest też tak, że jednak mimo wszystko, jak jakaś firma wchodzi, to ona totalnie nie chce, żeby jakaś inna firma z tej podobnej branży też była. Rozumiecie, o co chodzi? Do tam wiadomo, konflikt i tak dalej. Więc ja też zawsze myślałem, czemu ludzie ze sportu chodzą do wielkich firm, na przykład, nie wiem, do, no powiedzmy do jakichś, nie wiem, Coca-Coli, Doneste czy coś i mówią, dawaj, my tu mamy w Polsce, w Polsce organizacji zajebiście tę bańkę chcemy rocznie, nie? Ja, bym tak, <śmiech> ja tak sobie myślę, no kurwa, jakby poprosić o 50 koła. i może by ktoś dał. Ale wiesz, Raba. potem z drugiej strony sobie myślisz, no ale na ile to 50 koła ci starczy. Jeżeli masz drużynę, która gdzieś tam chce walczyć, no to nie wiem, no miesiąc, yy, yy, dwa, Max i już jest przypał, nie? A oni ci to dają, powiedzmy, nie wiem, no na pół roku, na rok. I tak, ale nie teraz nie wiesz, Lock, to popatrz.
1: Właśnie, ja mam wrażenie, właśnie, że to jest to błędne myślenie, bo może lepiej wziąć tego mniejszego sponsora z mniejszym hajsem na pół roku czy na rok, niż czekać pół roku i nie mieć nikogo, bo czekasz no tak. na tą kurde gwiazdkę z nieba, że ci dadzą 100 tysięcy miesięcznie nie? i nigdy ale też, nie dostać. M- ale też pamiętajmy o tym, że mniejsi
6: pewnie chcą, wiesz typy pakują w ciebie kasę, więc oni też chcą, żeby coś z tego było. Mam wrażenie, że mogą chcieć nawet tego jeszcze bardziej niż większy. Bo większy rzuci siano z marketingu, gdzieś tam jakiś budżet mają. Powiedzą, a jest okej, tragedii nie ma, mogą być lepiej, mogą być gorzej. Chój tam, koniec, wiesz, a jakaś firma, która ci rzuci kasę, gdzie jest mniejsza, to powie tak, ale chujowo, wiesz, teraz nie mam pensji dla swoich ziomali, wiesz, na warsztacie albo coś. i To, to też myślę, że może mieć jakieś znaczenie, że mniejszy nie dokoniecznie ma aż tyle, wiesz, na, na taki rzut, żeby się nic nie stało. Bo bywamy firmy, które rzuciły siano i nic z tego nie miały. Jestem
1: pewny, że tak było. No spoko, dobra, przejdźmy dalej. No masz też, tak, też ty, tak. <grywa> w sensie ja się nie zgadzam do końca, bo ja cały czas uważam, że właśnie jeśli masz komuś wytłumaczyć na przykład, że w e można robić innego rodzaju reklamę, no to wytłumaczysz to prędzej komuś mniejszemu niż Komuś, kto ma 10-10 musi... szefów kurczę, w rządku i nigdy nie dotrze na samą górę i po prostu ma re, re, realizować jakąś politykę firmy i dużo szybciej dogadasz się kurde z panem Stachem z, z salonu samochodowego, jeśli z jakiegoś powodu ma ochotę zainwestować w sport no? Adrian, no spoko, ale rozumiesz, tu chodzi o to, że, że ziomki większe nie
6: mają jakby nic do stracenia, bo oni i tak mają budżet na jakieś reklamy i tak. I, i, i mogą to rozjebać sobie, a mniejsze firmy niekoniecznie po prostu mogą sobie pozwolić na rozjebanie i niczego z tego nie mienie, tak jakby. Rozumiesz co dzi? Ale zgadzam się z Tobą, że według mnie w Polsce organizacje za dużo
0: chcą od firm, za dużo chcą.
1: Tak, też tak uważam. Na, na skalę tego tak. przedsięwzięcia na pewno za dużo. Dobra, next, Dobra. No, spoko.
0: Next to a, chciałbym pójść plotkę, która, a, która wydaje mi się jest główna. została. No wiadomo, my wiemy troszeczkę więcej, ale nie, nie, będziemy, nie będziemy tego zważyć, będziemy zważyć plotki. A które a, opanowały Likpedia i Twitter, czyli pierwszy, który bym chciał poruszyć, to jest tym, Biwago i Mystic a, poza Ago. Może, może lec, może, może nie lec, tego, a, tego tak naprawdę nie wiadomo. I co ty myślicie z mojego doświadczenia? Mystic był totalnie zajebistym teammateem, jeden z najlepszych graczy i teammateów, tego. kiedykolwiek poznałem, mnóstwo dawał do grze, był mega zaangażowany i był absolutnie super. I wydaje mi się, że... A, nie wiem co jest Wago oczywiście. A wydaje myślę,
1: że to jest na pewno duża zeta. Słuchajcie, może jeszcze taki malutki wstęp do tej sesji, sek- sesji, sesji, dobra, sekcji powiedzmy lików. Nie będziemy potwierdzać, nie zaprzeczać, że coś się dzieje albo nie. Po prostu pogadajmy o tym, co, jeśli one są prawdziwe czym i mówi. czym się mogło kierować tak. potencjalnie organizacje w tej sytuacji, nie? Więc jeśli mówimy teraz o Mystics, a potencjalnie zastępuje go Trymbi, to jak myślicie, jaki jest w tym sensie, czy jest, to jest upgrade, czy to jest downgrade potencjalnie? Co, co, jakie jest wasze spojrzenie na ten temat?
8: Zajebiście kolejny Polak w LEC, nie? Chyba każdy powinien się cieszyć, ale tak, no, no nie wiem. Moja pierwsza
5: myśl jest w końcu. W końcu będzie na, nie tam, że losowo tak jak w Excel sobie grał w tym Lecu, że od początku do końca sobie zagra i, i się mega cieszy.
1: Bo tutaj trzeba jakby to rozbić na dwie rzeczy, bo jedna mówi plotka o tym, że Mystics dlatego nie w agorę, że trafi do Leca, ale z drugiej strony nie wiemy tego też na pewno. nie. Możliwe, że to jest po prostu zmiana taka, nie wiadomo co z Mysticsem, czy na pewno będzie tak. w Lecu. Więc rozważmy to na początku tak jakby, że Mystic
0: out, tak. nie wiadomo co i, i po prostu tymi in. Mystic atrybi, jakie
1: są różnice, tak. czy to da więcej AGO, czy to jest downgrade, upgrade, czy to jest długoterminowa zmiana, jak na to patrz. Póki co ty myślisz o supportach, grałeś z nimi pewnie nieraz w solo queue, bo z Mystic spędziłeś kurczę pół kariery prawie.
2: Czy to jest downgrade, czy upgrade, ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę no, nikt z nas nie wie, co się tam dzieje w AGO Inside. Prawda jest taka, że Mystic czasami miał dziwne spojrzenia na grę, może coś tam jakieś problemy były i Trimbi będzie taką bardziej pokojową osobą. Mechaniczna bestia dla mnie Mystic, więc... No dla mnie straszny downgrade dla takiego AGO, bo każdy chyba o tym wie, że Mystic jest zajebiście mechaniczną osobą, która bardzo dobrze gra, zajebiście szotkoluje, więc takie osoby też potrzeba w teamie. O Trimbi tak naprawdę no wiem, że jest dobry, tak? Wiem, że Mystic strasznie go hype'ował. Wiem, że no Trimbi jest ogólnie bardzo dobrą osobą. Ale ja osobiście uważam, że to będzie downgrade, chyba że coś tam inside naprawdę nie trybiło. Aty ale Nie
4: wiem. A, okay. a ty, Jack,
2: ty co myślisz? Gabiś na obydwu tych graczy solo, to by zawsze był wysoko, zawsze miał dwa, trzy
0: konta w challengerze, może, może nie zawsze, ale od na pewno długiego okresu i się na solo zawsze bardzo fajnie pokazywał, Co ty uważasz w tych dwóch?
3: A ja uważam, że jeżeli faktycznie plotki się potwierdzą, że miejsce idzie do SK czy Szalkę, to będzie upgrade, bo w tych dwóch rodzinach jest Dreams i Limit więc uważam, że Mystix jest lepszy, więc to jest na pewno dobry krok ze strony Mystixa Uważam, że jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch graczy ja bym powiedział, że mechanicznie są na podobnym poziomie, jeżeli gram na nich na solo kolejce ale z tego co wiem, Mystics dużo robi dla drużyny, jeżeli chodzi o shotcalling nie oglądałem hmm. za dużo tych gier, na przykład Mystics grało bardzo dobrze na e, U Masters. Trymbiego nie, nie mogliśmy zobaczyć na tym poziomie, ale jeżeli mam po prostu os, e, oceniać ich po, po występach na solo kolejce, to uważam, że mechanicznie są na pod, po, podobnym poziomie. Okej, okay. Flash, jakieś opinie tutaj o w Mystixie?
8: Na pewno to są dwie różne osoby. Mystique Quest to jest raczej taki przebojowy, dużo lubi mówić, a Trimby jest takim cichym i spokojnym ułożonym chłopakiem, więc na bocie pewnie będzie duża różnica i to jest na pewno też różnica w playstylu i od nowa będzie trzeba trochę się uczyć tego grania w komputer. Bo jeżeli powiedzmy tutaj wspominaliście, że, że Mistwez był tym szodkolarem, to jeżeli nagle tego szodkolara nie ma, to ktoś inny musi szodkolować. Z
0: tego co mnie nie do końca to był zawsze to był zawsze główny głos. Jak oglądamy mi to to chłop, chłopowi gęba się po prostu nie zamykała. Jemu Inkrafowi, to po prostu oni, oni, oni potrafili poprowadzić grę od A do Z absolutnie gadając za wszystkich. Więc jeśli chodzi o to, to na pewno ta luka będzie wypełniona, jeśli, jeśli by, Na pewno
2: będzie brakowało tej kreatywności Patryka, ale to nie jest tak, że nagle nie będzie głosu w drużynie. A to może dlatego jakieś tam mogą być problemy inside, Że właśnie są dwie takie, takie osoby wokalne strasznie.
1: No, być może, to jest bardzo możliwe. Bo wydaje mi się. Znaczy ostatnio, przynajmniej jak mieliśmy. Sorry, wywiad na tym. Na ten pomeczowy Ullajta po jednym z meczów o Masters, to Mystic się się bardzo ciepło. Ale z drugiej strony, jeśli on i Zanzarach jednocześnie chcieliby potencjalnie prowadzić grę, być może tam jest coś, co po prostu no, no, się nie zgrało. Nie? Być może mieli zbyt inny view of the game. Być może któryś z nich nie mógł błyszczeć, nie? Ja też chcę bardzo wierzyć w to, że to chodzi o to, że Mystic wjeżdża do Leca. Myślę, że to było super. Dla niego na pewno. Dla Ago szczerze też zastanówmy się o, pod tym względem. Oni mają już dwóch importów. Jeśli faktycznie Mystic dostał lepszą ofertę i z niej chce skorzystać, to. Czy był jakikolwiek wolny zawodnik, który potencjalnie mógłby być lepszy niż Trying na suporcie? Nie, nie, nie. ma nikogo.
3: No to, jeżeli chodzi o Polaka, to raczej nie.
1: No właśnie, a chodzi o Polaka, więc myślę, że ogólny spoko. Kolejna plotka,
5: ale Alko to- ma słabych importów.
3: Kolejna plotka no to, Uuu. to, 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 plan, to, ja,
0: to też wiąże panów, panów z dołu, a mianowicie. Uh, szlatan out i szlatan uh, let's lec po prostu szlatan out. To może I... ja zacznę. Ja mam gigantyczny problem,
6: bo Team mi się rozpierdala. Dopóki go wyzwaniają trzy teamy z Chin po szlatana kurwa Brazylia nawet pisze. Nie, nie wiem, no. nie, nie mam drużyny, żeby grać. Więc ja ściągam Gucia do teamu po prostu, a Arquela na dockery niech wraca i tyle. I gramy dalej. No, no nie. A da się. Na no to, to wypadł wtedy. Wypadł wtedy i koniec.
4: No.
2: Okay, nie, no, tak, 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 super, czego ja chcę, nie? Chcę tak, 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 Nie tak, 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 wiem. tak, 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 w tak, Helikoptera.
6: tak, 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 tak,
2: nie, nie, nie. nie, tak, dowaj.
5: tak, ja tak, no, jakoś się dogadamy.
2: Spokojnie. No, i to
6: jest software organizacji, prosty helikopterem chłopać,
1: co połczuję
4: mi na streamie. No, ale... Dobra,
1: pośmieszkowaliśmy teraz pytanie: do reszty już wiemy, jaka jest pozycja KIK. Generalnie Tym się rozpierdala i wiesz na Gu- Gucio, tak? A teraz, teraz pytanie: Czy potencjalnie Delord ma kogoś lepszego niż Gucio, kogo mógłby wziąć na dżunglę w przypadku, kiedy śladan o- by odszedł? To no,
4: jest Polski... ciężki temat, bo ciężko. No, jak
6: on
7: to jest cykro... ma kontrakt. Czy ma kontrakt. Aha, ma kontrakt? O, teraz już wiek to, ma kontrakty bo Nie wiem, nie wiem. Nie wiem,
1: nie wiesz. Słuchaj, Adrian, ty też masz kontrakt prawdopodobnie z kimś. Tak, tak, to pewnie tak. pewnie tak. No więc teraz spoko. Kto potencjalnie z polskich zawodników i takich najlepiej niezakontraktowanych z super dobrą organizacją, albo tam znaną, mógłby potencjalnie załatać za, za taką kontrolę? Mi się
5: wydaje, że naturalny zamiast FIKA
1: byłby, 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 byłby Brunel.
5: Ale ja um, chyba. Crazy.
1: Z tak, to... tak, tam nic się nie uda na pewno, Czyli <grym grym> co, nie jeszcze pan?
6: Ej, zupełnie ja wiem, że wy chcecie o tym gadać, a macie tu dwóch ziomków, którzy tak wam nic nie powiedzą Mi to tylko się to... chce śmiać, więc No bo to nie chodzi, to
4: śmi... śmi...
6: <grym grym> że nie, nie się nie chodzi o to, że się śmieje na te niki, co podajecie, bo to są wszystko na pewno dobrzy gracze, ale to jest dziwne, bo ja wam tak nic nie powiem, bo nic nie wiem, ten typ koło mnie też wam nic nie powie, ten nade mną coś tam powie czasem, coś duknie, ale też nie <grym grym> co
2: to są. Chyba, że ten właśnie <grym grym grym> przyjdzie i zagra z nami. Oooo! O, 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 do długiem! A my dostaniemy tutaj Brauma, bodybuilder. Do Fnatic,
5: to do, do, do do Fnatic? Mam. a Oscar gdzie? No, on też,
2: no, no, nie
1: wiem. Dobra, kolejne liki. Jakieś tam mamy z Nick jeszcze? A, szybko wejdę. Jak ktoś też ma na szybko, to może
0: powiedzieć z Nick Słuchajcie,
1: opinie na temat rosteru Illuminar. Jak oceniacie mix młodych i starszych zawodników? Bo przypomnę, tutaj roster to jest Melonik, młody zawodnik, Tabasco, weteran, Warsi, który wreszcie dostał szansę w jakimś topowym, powiedzmy, teamie. I potem mamy ODI i Chipsy. Ja nie znam na przykład Chipsy. ODI uważam, że ma duży potencjał, bo kiedyś w moim Devil Swan. Scouting Grounds wtedy Monik... zaprezentowało się jako bardzo obiecujący gracz, ale psów nie znam. A wy wy, Monik wy całło, chyba
8: z Screamy dzisiaj graliście, nie? Miss Premier grało na ich AG, to może ty powiesz. Tak, powiedz. tak.
1: graliśmy z Screamy, natomiast o... wiadomo, kultura dżentelmańska wymaga tego, żeby nie wypowiadać się na temat tego, jak to wyglądało na Screamach. Stąd pytanie, co myślicie o takich połączeniach? Czy to jest kierunek dla polskiej sceny?
7: Hmm. Oj, powiedzieć. Ja. No, to, to, to powiedzieć. No nie wiadomo, nie?
3: Nie, teraz z więc nie powiem
2: czystotorycznie, bardzo Znowu. dobrze, że powinno to wychodzić. Melonik, Melonik pisze, opisujący. że w pizdę
3: dostałeś,
0: e, <grym> Tak? Nie da <nam> no. <grym> się sprowokować w ten sposób.
7: <grym> Dobra, próba to była, no. Podoba mi się.
0: <grym> mi się wydaje, że dla niej młodych perspektywicznych graczy, którzy się pokazali w takiej lidze jak jest spoko, bo to jest a to jest, to jest na pewno coś, co może wypalić i może, może być mega wysoko, oczywiście może być też nisko, ale po prostu od, chodzi o to, że to jest też trochę tańsze wyjście, wyjście niż branie na przykład, niż po prostu forsowanie dyżyny, że musi
1: być top 2 i po prostu takie zaufanie...
0: Pytanie, co, prostu...
5: chcą ugrać. pytanie co chcą mu grać, pytanie, co mu
1: grać. Czy mają szansę nawiązać walkę z tym roster'em w przypadku, przykładowo, Devil's One? No, najbardziej realny przeciwnik, ten,
3: który był nie. nad nimi. Mój nim nawet close jest. A w sobie Ultraliga dostaje te trzy sloty na UMass'ers czy nie? Na przyszłe...
7: Nie słyszałem no, żadnych no, klotek no, no, na tym Chyba Najwcześniej za rok, nie?
5: Sióda, D- nie ma. Wydaje mi się, że nie, Devil Swan teraz będzie Ej, to, czy to, 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 grać.
6: Czy drużyny to, 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 to powinny nam oddawać trochę procent z nagród przyszłych i przyszłego u skoro my i rok wygraliśmy słowo dla nich? Nie, nie ale nie. dobre pytanie. Jakbyśmy jak
5: <śmusza> jak jak żyli, jak żyli w państwie komunistycznym, to może tak. Ale teraz tak, zupełnie szczerze, załóżmy, że szlatan jest
1: gone, bierzemy jakiego, biorą jakiegoś młodszego zawodnika, załóżmy, że Agor Rook, no tracimy tak? czy tutaj y, fajną tezę dał Nitro, że Devil's Swan powinno walczyć to 1, co o tym myślicie?
4: Jeśli ja nie
5: zmienią składu, to i tak będą walczyć moim zdaniem. Przetarli się już, i tak w zeszłym sezonie super to wyglądało, znaczy w zeszłym splicie super to wyglądało, mało brakowało. Eee, tak. Spoko, ja też ja,
0: ja też tak uważam. Ja jestem mega fanem, Dawisła. I byłem w poprzednim że znaczy w, poprzednim, w poprzednim splicie. No to było skupia. widać, że jesteś naszym
1: fanem tam w poprzednim rosterze,
5: bo widzieliśmy jak tam to wiesz, to wyglądało. Nie, nie ciekawiło, mi na a ja
0: tu nie na pamiętam. zobaczcie,
5: bo jeśli Tebel jeśli malutko brakowało, a teraz gracze, jeśli powiedzmy szlatan ma odejść, jak tu sugerujecie, czy Mystic chyba nie jest w stanie powiedzieć drugiego gracza, który mógłby zastąpić, żeby przynajmniej utrzymał ten poziom. Więc Tevil Słan powinna automatycznie jak nie zbliżyć, to nawet wyprzedzić. Tak,
1: myślę, że na pewno, pewno ta walka powinna być nawiązana. Tylko pytanie, czy jakikolwiek inny team będzie w stanie nawiązać walkę znowu z top 3 w Polsce. Nie? I to nie. prawdopodobnie odpowiedź nie. brzmi nie. Nikt, nikt nie będzie w stanie walczyć o top 3.
8: Będzie ciężko może o te trzecie miejsce, ale wyżej już na pewno nie.
1: Spoko, dobra.
0: Z tego co nawet słyszałem, to będzie, to będzie właśnie ich HG, który... No Na ten moment byśmy jako to 4 i nawet nawet, nawet potem będzie ma mało takich historiów, które nawet mogą się przemiennikami z ich IHG konkurować. Słuchajcie, ja dobrze.
1: proponuję, żeby kolejny, kolejny temat do poruszenia, powiedzmy, ta drama Bolszaka. Co o tym myślicie? Czy, czy czytaliście, czy znacie temat, czy, czy gracz może się czuć urażony w takiej sytuacji, z której ktoś teoretycznie mu coś tak? obiecał? Co, to co, co? No, to jest TLDR właśnie, przepraszam. Tak, z tego co tam było wynikało. Już był jakoś dogadany z organizacją wstępnie na to, że ten roster będzie w danej organizacji. Po czym nagle w ostatniej chwili przyszedł ktoś kto powiedział, że hej zagramy za darmo i wzięli ten inny roster, a Boszek został z niczym. I teraz kwestia jest taka. Zaznaczam, że akurat tam zaangażowany w to był też Veggie, który już zaznaczył, że nagra wideo, bo to nieprawda i to było inaczej. Tak czy inaczej, taka jest wersja Borszaka, więc co, czy gracze mogą się czuć urażeni? Bo ja w swoim vlogu dzisiaj powiedziałem, że no słuchaj, jak nie masz kontraktu, to nie możesz czuć się urażony, a jeśli jesteś, no no, jeśli nie warto za ciebie płacić, tak uważa organizacja, no to chyba czas to get better, nie? No to tak samo jest jak idziesz na rozmowę o pracy i ludzie mówią,
8: że oddzwonią i już myślisz, że super ci poszło, no też, no życie jest trochę niesprawiedliwe, no i tak jak powiedziałeś we vlogu, jak nie masz nic na papierze, no to tak naprawdę nie masz
5: nic. Też jest jedna rzecz, czemu powiedzam? dobra jutro podpisujemy i 5 minut przed nie podpisują, czy powiedziała o super ci idzie, yy, myślimy o tobie, nie? Bo tu też, bo to i te, też interpretacja. Jak to, jak to, kto jak mu to przekazał i on jak to zinterpretował? Jeśli rzeczywiście tak było, że jutro podpisujemy wszystko jest spoko, a, a wieczorem ktoś przed A dobra, weź go nie podpisuj, i na następny dzień zrobił szpagat, dziomek no to jest średnie, ale no niestety tak biznes wygląda.
1: Ale to też chyba jest kolejna rzecz, która się przydarzyła chyba każdemu graczowi we sporcie. Że na którymś momencie Szkoła, na coś tak. się dogadał i potem chuj, nie? No, no, też się, to się zdarza, nie? No, ale też kwestia jest taka, co myślicie o tym właśnie, czy to jest niebezpieczne w ogóle, że pojawiają się organizacje, które nie płacą hajsu, nie?
6: Niebezpieczne jest to, że gracze mówią, że będą grali za darmo. Dla... Zgadzam się mhm. z tym,
5: 100%, to
1: jest
6: tylko,
5: problem z tą Tylko chaci, zobacz, ale... owszem, bo jeśli nikt nie chciałby grać za darmo, to, to, to by musieli płacić, ale z drugiej strony też często ty powtarzasz, że nawet e, idź, pokaż się, spróbuj, i no to on mówi, no to pójdę za darmo, pokażę się, spróbuję, nie?
1: No ale ja nigdy nie powiedziałem, idź za darmo, pokaż się, spróbuję. No, ale, no, ale wiesz o co że za mniejsze ten. Ale
5: mniejsza, Jeśli nie chcecie Devil's One, nie chcecie AGO, nie chcecie, nie cię topowa organizacje za 50 milionów miesięcznie, no to idziesz do takich, gdzie nie płacą. Nie? Tak, no, no
1: ale wiesz, z drugiej strony ja myślę, że to jest tak krótko zrożone, nawet ze strony tych graczy, bo teraz tak, przychodzisz i grasz sobie za free, a za rok przyjdzie kolejny Jasiek, który powie, że zagra zamiast ciebie za free, a ty już będziesz chciał dostać 500 zł po roku kurwa grindu.
5: Ale, Ale to już tak jest. to przecież. jest coś, co powinno być akceptowalne moim zdaniem, w ogóle. Dla mnie trzeba się przyjrzeć na składy organizacji, które co Split regularnie nie płacą i co Split mają, a nawet podczas splitu potrafią wyrzucić wszystkich zawodników czterokrotnie. I tyle. No nie wiem, no szukają sobie, szukają sobie niewolników. Tylko to jest takie, no. Nie idą. To, to się nie rozwija, bo to nie idzie do. Bo jeśli co trzy co, co miesiące wymieniasz wszystko, no to nigdy do niczego nie dojdziesz, bo to no nie da się.
1: A wasze spojrzenie pytanie... na płacę minimalną w Ultralidze?
5: Mi się A wydaje, pytanie... że to powinno być wprowadzone, bo hmm.
1: jeżeli
8: jesteśmy w telewizji i tak naprawdę mamy tu reklamę w telewizji, to organicznie nie płaci, ma za darmo reklamę, dla mnie to, to jest po prostu totalnie nie fair. E, było na początku, było jak właśnie, startowała początku.
5: Ultraliga, Ultraliga 0 startowała, ja rozmawiałem z jedną osobą i powiedzieli. Siemanko, w ogóle, żeby. My dajemy, slota, my dajemy slota, ale macie zagwarantować. To chyba było, jak dobrze pamiętam, 1000 złotych przynajmniej tak. dla gracza. I powiedziałem, no spoko, spoko, Git. A potem po, tak po trzech miesiącach się dowiaduję, że przychodzi jakiś zawodnik i mówi, że oni tam za 250 zł grają. A mówię, kurde, jak gracie za 250 zł? Jak w papierach, żeby dostać slot, żeby wziąć udział w tym przedsięwzięciu, jest napisane, że. że że trzeba płacić pieniądze. No i byłem bardzo zdziwiony, nie wiem, czy się, bo to też była zmiana sezonu, to już był sezon jeden, jak jak się o tym dowiedziałem i nie wiem, czy czy warunki przystąpienia do do rozgrywek się zmieniły, czy czy po prostu ktoś skipował te punkty w regulaminie. Z tego, co
8: ja
1: słyszałem w kuluarach, opowiedz, No
8: Właśnie z tego, co ja słyszałem, to w pierwszym sezonie też miało być coś takiego, że chcieli wprowadzić pensje minimalne, ale niektóre orgi się nie zgodziły, więc jeżeli nie jest to jednomyślnie, jednogłośnie głosowanie, nie jest jednogłośne głosowanie, no to oni w takim razie tego nie wprowadzają. Czyli jeżeli jedna osoba po, no,
1: takie liberum weto wprowadzi, to nigdy tego nie będzie. Tylko wiecie o co chodzi, bo jeśli ja uważam, że jeśli dojdziemy do momentu, w którym jest ta pensja minimalna powiedzmy 1000 złotych, to być może w niektórych przypadkach, niektórych zawodników, organizacja faktycznie zastanowi się, kto jest lepszy. Ale mega przeraża mnie wizja polskiej sceny, na której organizacja nie zastanawia się, kto jest lepszy, tylko zastanawia się, kto jest tańszy i kto zagra za free. I to może zabić polską scenę w dłuższej perspektywie. Dlatego uważam, że powinno coś być z tym zrobione i to powinno być regulowane. Ale jeśli to będzie 500 zł w tym splicie, jeśli organizacja nie jest stawiać 500 zł, no to kurde, nie wiem, czy powinno być telewizji i się promować tam za to, nie? A żeby to było 500 zł i 500 zł więcej co splice, już aż dojdziemy do 1000 czy 1500. No, jeśli przez dwa lata nie, nie, dalej nie jesteśmy w stanie zapłacić 500 złotych zawodnikom, no to jest problem. Być może trzeba do tego zmuszać, być może trzeba to zrobić live goal tych organizacji. Chcesz być w ultralidze, To musisz być gotowy na taki wydatek.
6: czy no. nowelicy też są pensje wymagane, jest minimalna i dla coachów, y- i dla czy ja w sumie nie widzę powodu dla którego miałoby to nie być zrobiona. Jeżeli tylko pytanie, no co? Okej, okay, no to Ultra Liga. No wiesz, przychodzi... bo wolny rynek,
5: bo to bo tamto no, no tak, ale,
6: ale przychodzi, przychodzi, przychodzi jakiś ziom, 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 który ma jakąś, jakąś siłę, siłę sprawczą do orki, i tak. Dobra, od tego sezonu czy tam od... dobra, chuj, 2021 z wiosna. No 1000 złotych, każdy minimum, nie? A jak kompletujeszmy
5: jakiś... drużynę?
6: No właśnie, i co, jeżeli potem Ziomek ci powie, no a ja nie mam i co, i, i chuj I co ze mną robicie, wiesz? No i co? No i pytanie, to wiesz, trzeba przemyśleć, czy ok, zmusić go do sprzedania, czy zabrać mu to, wiesz, co zrobisz wtedy, wiesz?
5: Typek mój. Mówię... Wydaje mi się, że gracze też mają z tym swój, swoją winę, bo jeśli, bo jeśli przychodzą jakieś relegacje i znowu są zmiany w jakiejś drużynie, czyli. Ktoś przychodzi zagrać sobie jedną bo czy dwie bo i podtrzymuje w taką drużynę, która, e, która znowu będzie działać tak, jak działa do tej pory, czyli nie będzie za dużo wnosić, e, to gracze też nie powinni przychodzić i, i smurfować im relegacji. Tak? To było, bo to na, naprawdę jest słabe. Wymieniałem zawodników cały sezon, a jeszcze na relegację ściągają ludzi z zagranicy, z Hiszpanii, żeby ten, żeby, żeby im wygrali jedną bo i tak, i, tak się, I tak się wiezie tutaj powolutku w tej ultralidze. A będzie nowy sezon, i ty graczy tam nie będzie, będą zupełnie nowi, znowu zajmą ostatnie czy przedostatnie miejsce. Znowu na jeden dzień sobie ściągną jakichś zawodników, którzy im utrzymają slota. i no i wiesz co Delos, najprawdopodobniej
1: jest. nie da się tego zmienić na Summer, taka jest prawda, ale uważam, że to, że powiedzieć, że w Spring będzie wymóg 1000 złotych i to, że rusza druga liga, gdzie potencjalnie wpuści się ze dwie, trzy nowe organizacje, no i żeby było trzeba się, wiesz, no i wiesz, no i po prostu wtedy jest czas, żeby coś z tym zrobić. Jeśli będą sygnały tego, że po prostu będzie potrzebna nowa, nowa organizacja, bo jakaś nie jest w stanie zapewnić finansowania dla organizacji w 2021, no to sorry, ale dla mnie to, to by oznaczało sprzedajcie slot albo elwo, nie? Przecież w Lecu też, z tego co wiem, jak wchodziła na przykład franczyza wtedy akurat, to, to, to nawet miał tą prawo, nie wiem jak to wygląda, bo to zależy jakie są umowy pomiędzy organizacjami a yy, Ultraligą, a tego nie wiem, ale miały prawo do tego, żeby wymagać sprzedaży slota nie? do jakiegoś terminu albo jeśli nie jest, bo wiecie, wtedy organ może powiedzieć chce 50 tysięcy, ale jeśli ma deadline, że mają sprzedać do 12 listopada, no to wtedy muszą ją sprzedać albo tracą slota. Nie?
5: Tak było w rosyjskiej lidze, tam gdzie grały te dziewczyny, co były taką bardzo memową drużyną, że tam przegrywały wszystko i z racji tego, że oni niepoważnie podchodzili ogólnie do biznesu, to chyba Rajot tam w Rosji im, im zabrał tego slotę, albo jakoś ich zdyskwalifikował, bo czytałem o tym z 2-3 miesiące temu. Chyba
8: slota im zabrali daleko komuś innemu. Nie no. po
1: prostu nie może być takiej chillerki, no, że możesz sobie robić Dobra. Trzeba wymagać jednak też czegoś. No Kurde, Polsat, ja uważam szczerze, że Ultraliga jest najlepszym, co się przytrafiło polskiej scenie, mimo wszystko. Jasne, że straciliśmy też przez przez to pewne rzeczy, ale ostatecznie to daje taką stabilność, jakiej nie dało nic innego. Ostatecznie uważam, że to jest super rzecz i moim zdaniem teraz inwestując, robiąc jeszcze załóżmy potencjalnie drugą ligę,
5: powinni mieć prawo wymagać coś od kogoś. No, tylko nadal jest ten problem, bo wiesz zaczniesz wymagać i oni powiedzą, a to nie chcemy. Jak zobaczysz, że będziesz miał cztery drużyny potwierdzone na następny split, to, no to się ugną jednak, bo chcą, bo chcą mieć osiem drużyn, bo, bo, bo chcą, żeby to też były drużyny rozpoznawalne. No i, i marazm taki kontynuuje
4: się.
1: No dlatego liczmy na to, że w drugiej lidze pojawią się jakieś orgi, które będą w stanie do, do tego rosnąć, nie? Pograją sobie w lecie, zobaczą, co to jest sport i być może będą w stanie mieć tysiąc złotych na w przyszłym
3: roku, nie? A ja bym proponował rozwiązanie, że jeżeli jest organizacja Ultra. Kurwa, nie potrafię się wysławić Ultralizę, która daje kontrakty za darmo zawodnikom, taki zawodnik może zaakceptować taki kontrakt bez minimalnej pensji, ale może wyjść kiedykolwiek chce z takiego kontraktu. No i to jest.
7: No to w sumie jak w ogóle ten kontrakt trzyma tak naprawdę, skoro oni no to... nie płacą?
1: On
5: nie o wiem o nawet, i różne, na ile są, jest legalny i różne, to jest, i różne to jest... są te niewolnicze kontrakty widziałem, bullshit, kurczę. widziałem tyle tych, widziałem tyle kontraktów jeszcze graczy CS, a graczy Lola, że Różne rzeczy są tam napisane i większość z nich jest nawet nielegalna, tylko, że jeśli masz 17 latka, który ma napisane, że będzie musiał dom sprzedać i, i zostawić obrączki, obrączki rodzicom, <śmiech> żeby spłacić jakąś karę, to wiesz, to on się boi, on nie wie, że to, co podpisał, to nie ma żadnej podstawy prawnej, no bo ludzie mają, jest bardzo duża ignorancja. No, Zgadza Zatem się. też nie wymagajmy od 16, 17, 18 latka, żeby znał się na prawie i żeby mu, mógł sam podważyć prawnie jakiś kontrakt, który
3: podpisał. No ale kontrakt powinien być, być um, przeglądany przez władze ligi, tak na przykład jest w LEC. Ale ja mam, o, o, Słuchajcie, o. teraz żeby to powiedzieć to by było, zupełnie to szczerze, ja nie
1: dobrze. wiem, czy tak jest w Polsce, być może jest, być może nie. Ja nie mogę temu zaprzeczyć, być może Ultraliga konsultuje te kontrakty, ja nie wiem. Więc tutaj też nie chciałbym, żebyśmy rzucali, że tego nie robią. Bo ja nie wiem, jak jest. Nie wiem, czy Flash ma jakieś informacje, czy, czy to się dzieje. Czy no nie. czy
8: nie wiem, jak to działa, ale no, z tego, co słyszałem, też różne plotki. To też miało być jakby Polska miała być w bazie kontraktów rajotowych i też nie jest, bo wszystko jednogłośnie by nie było tak, że, zrobione. By nie
6: jest tak, że nie miały być, bo. To, to jakoś ja mam ja z tego co ja pamiętam to Riot wybrał te takie najbardziej najlepiej prosperujące na razie i dlatego ich są wrzucone tak jakby do, do tych database'ów I to nie jest tak że polska liga się wtedy tak jakby dopiero co rozwijała wiecie o co chodzi takie Ale... tak gdzieś mi minęło mhm. że, że to będzie zrobione może kiedyś tak. wiecie teraz mamy Wiktora Cego, no, chłop walczy ostro od nas także myślę że na spokojnie da się to zrobić. Pytanie, na, na ile to tak naprawdę dużo daje? Dodaję jakiś parasol, tak? Krajotowy. Ja myślę, ale... że to
5: na pewno bardzo pomaga. Szczerze Kiedyś się by powiedział, nie robią tego. Kto się tak okay. powiedział? Że, że, że chyba co, nie dodają że... tych kontraktów do, 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 ten, do Teraz
1: nie dodają, ale z tego też słyszałem, tak jak Delord, że mają dodać w przyszłości. Ale wyobraźcie sobie teraz, jak nawet, nawet jeśli Wiktor walczy o nas bardzo wrojecie, co jest prawdą, bo dużo rzeczy dla polskiej sceny wywalczył. Ale kwestia jest taka, że nawet jeśli walczy, no to co ma powiedzieć? Bo Pride chce wpisać, że ma kontrakt do X tego, a wiecie, a na przykład nie płaci. Przepraszam, Piotrek, to zły przykład, że jest organizacja, która nic nie płaci i, i co, i chce być wpisany w data w
5: tej Jeszcze bazie go przepraszam, brawo, brawo. To, to, to a, ale, ale, to nie ale cz- czemu Timów to jest taki jakby
3: sukces, że, że wpisano do Riot database, nie rozumiem, czemu to jest takie no, ważne? O, o to, to ważne. Rają,
6: ty jesteś jakby oficjalną... Aha, i
3: dobra, dobra, czaję.
6: Jak już jakby wiecie, jest white lista, konta sprawdzają na solo Riot i tak dalej, i tak jakby teoretycznie już jest, tylko no nie ma w tym database teoretycznie, tak? No to po prostu.
1: A to pomaga, powiem wam, nawet przy poszukiwaniu zawodników, dostawaniu takiej informacji do kiedy co trwa i tak dalej, to, to jest takie visibility, które powinno mieć miejsce, nie? Ale gracze też, jak jesteś do database dostają konta unlocked chyba, nie? Wszystkie skiny i
8: tak dalej.
3: tylko dostają. Nie, nie, nie. AK, nie. Czy Serio?
1: dostają teamy regionalne, tak? Dostają. Ja mam, <śmiech> Więc się no. to fajnie, to fajnie by dostań. było.
8: Wtedy to ja pewnie mam gracze drogi, i my tak. mogli grać za darmo. Wszystkie, wszystkie skinki dostaną to i za darmo mogą
3: grać wtedy. A później sprzedają konto. Profit jest.
6: Niektóre konta rajot kasuje, niektórych nie. Kolejkowi chyba jedno konto skasowali, albo któremuś z graczy, nie pamiętam któremu dokładnie, a mi z Rosji do dzisiaj
1: mam
0: to konto. Ty, ty, no to fajne, że się przyznałeś. I bo, i bo ja, ja swoje, radę, ja radę, radę, ja swoje radę, z Turcji <laughs> też mam. Ja swoje z Turcji też mam. I bo you to, uh, to ty nawet klienty...
4: Ale, ale tak, tak. Przeleśliśmy
2: na no. Westa, zmienili, zmieniliśmy no. niki. Co? Co? Ale nabrali na mnie! dobrali nam
1: niki? No cebula Polska. Bo to było tak, że niki też
2: dużo!
5: No bo no, na tych tak. wam tak, tak, No to już nie będą długo działały. Ej,
6: bo, bo tak, przychodzi się lata, spóki na te niki, tak, tylko to dostaliśmy, ja tak przychodzę, No już zmieniliśmy dane wszystkie, żeby nas nie znaleźli! Niki podmienialki! Ale.
2: A prawie wyszło. Nie, no to jest przesadę. No. Jaka przesada? No, co? Nie no przesadą ja... jest dużo, co tutaj. Bardzo, polskie, bardzo polskie zachowanie, gratuluję.
5: A potem, mówi, a potem mówimy, że ktoś coś chce, nie chce płacić, a tu, nie, a tu no, zawodnicy.
2: Gadać Za głupoty teraz. Chcieliśmy po prostu mieć sekret konta na weździe, pograć sobie na nich w spokoju, a tu takie, takie ploty lecą teraz. No. no, przesada trochę.
1: Dobra, słuchajcie, wyszedł nam dzisiaj, myślę, bardzo też odcinek poważny, bo tych tematów jednak było w huł w tej polskiej scenie na Twitterze w ostatnim tygodniu. Więc myślę, że taki też jest spoko. Czy jest są jakieś jeszcze tematy, które pominęliśmy, może? Coś, co, o czym warto pogadać z waszej perspektywy?
0: Ja bym w Emerytury graczy, albo coś takiego, też, też pojrzeliśmy. Może nie bezpośrednio, ale. Ale no.
4: No, Dlatego, że, wiesz, żeby, mieć, żeby mieć
5: emeryturę, to trzeba, to trzeba jakieś składki odkładać. A jeśli tu ludziom nie płacą, to.
2: To nie ma Dlaczego chcesz
5: te składki płacić?
2: Czy, czy ten nagecik był dobry? Ja, ja takie pytanko mam do ciebie.
5: E... No, był dobry. Był stosunkowo dobry, dziękuję. Ja Dalski susik. A, e... a barbecue? <laughs> <laughs> Co? Nie, barbecue. 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 Eee, ja wiem, że tutaj jest bardzo hypowany słodko kwaśnie, ale. Oj, tak. Nie, Ludzie tak. spamują ja na czacie
1: jeszcze Kiki Kikis. Nie stop. pogadaliśmy o Kikisie na topie. A, I ja mam to, ja jestem ciekaw, co Hacy sądzi o ruchu. Nie mam No w o, strony trenera. Goodness. Dobra, no. najpierw Kikis, co? Ja mam tutaj politycznie poprawną odpowiedź wypracować <laughs> w
3: Może śledzi na czacie, więc tam wiecie. nic się nie ukryje. A co myślicie o tym Kikisie?
5: Może
7: powrót na to po ogólnie, nie? I Francja. No na dżungli nie poszło, więc chyba.
5: Może coś się zmienić, nie?
7: Może. Ale tam jest wiadomo, z kim będzie grał? Potencjalnie.
8: Z dj oko w dżungli chyba. DJI. Jak ja
7: tykam.
8: Takie z którego wynika, że. Dżungla jest strasznie stakt w Europie, więc jeżeli chce. Po prostu zimprowować i dalej walczyć o LEC, to im o to jest bardzo dobry ruch, żeby wrócić na topa, bo na topie wygrał przecież LCS-a jeszcze wtedy i jeżeli trochę ogarnie meczapy, no League of Legends jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina, więc ogarnie sobie meczapy i będzie dalej klikał chyba dobrze, nie?
5: Tak,
2: to Dżunglę ale kiki to jest. Ale przecież tak naprawdę ostatni miesiąc to on tak zapieprzał na tej dżungli, że. Trochę dziwnie, że nie dał sobie drugiej szansy tak naprawdę. Po takim albo, czymś. albo może po prostu nie dostał sensownych ofert żadnych. No, że to, że to jest to...
3: Bo Trochę też dziwnie jest tak żonglować między topem a dżunglem, w zależności od tego jaka jest ca... w Europie na danej, ro... na danej roli. Tak, tak samo jak mówicie, no Kikis strasznie zapierdala na tej dżungli, no i nagle zmienił rolę.
1: No,
5: jest... Dziwne jest albo tak to kwestia... jest po prostu poliwalentność, no, jeśli, ktoś, jeśli ktoś jest w stanie osiągnąć tu i tu wystarczający poziom i w zależności jak mu będzie lepiej. Miałam, Kikis... Do jednego nas przyzwyczaił, że nie, nie, nie da się mu nic zrobić, bo on i tak wróci. On no. go, go, go się nie da zasypać, zakopać, wyrzucić. On, on ten, za, mu drzwi, wróci oknem. To już sezon po sezonie. I chłopie tak chłop, chłop robi dwa kroki do tyłu, potem robi 15 do przodu. Craft Challenger Series, potem nie gra nigdzie, potem jedzie na WorldSy. No, chłopiec niesamowity. Słuchajcie, jeśli to jest prawda, że on będzie we Francji, jak, jak się o tym mówi często, to już
1: niedługo pewnie zobaczymy go w turnieju, który będzie we Francji siedział, bo to już w będzie, więc być może zobaczymy jakiś pojedynek yy, Polaków na to. Ale ten turniej ten nie jest tylko dla topowych drużyn? Nie, to jest turniej. nie wiem, jak dużo mogę powiedzieć o nim, więc postaram się nie, nie powiedzieć za dużo, ale to jest turniej, który się nazywa Underdogs, i to jest pomiędzy właśnie pierwszą, o, to jest też ciekawy temat w kontekście Polski. Między pierwszą Ligą Francuską i drugą Ligą francuską, W sensie to jest wymieszane. Więc jakby jest taki fajny event. Jeśli w Polsce będą dwie ligi, być może coś też będzie dodatkowym turniejem, nie. Więc tyle mogę powiedzieć więcej, nie chcę mówić, bo wiem, że to jest safe info, a, a tam więcej nie mogę szerować, nie, ale to już niedługo. Więc teraz tak. Jest
4: taka... Pytanie
1: padło o Yamato. O. Z perspektywy trenera jest mi gigantycznie ciężko wyobrazić sobie, jak mogę trenować zawodników, którzy totalnie nie mówią w moim języku, ja nie mówię w ich, tak? w sensie, Wydaje mi się, że to jest giga trudne, bo czasami jak musisz pogadać, musisz pogadać z zawodnikami o wszystkim. Czasem jest to gra, czasem jest to życie. To jest trudne. Jeśli pojawi się nawet potencjalnie ktoś, kto będzie tłumaczył, też wydaje mi się to trochę trudne. Bo na przykład, ja mam to z tego, ty nawet o tym mówiłeś swego czasu, że, że jest bardzo charyzmatycznym gościem który potrafi walnąć fajną, fajną rozmowę, fajnie rzeczy wytłumaczyć, przemówić do ciebie. I teraz jak, jak sobie wyobrażasz, że on jest tym ja Yamato właśnie wiecie, super prezencja, super charyzma, i on to wszystko mówi, i potem co? Powtarza to tłumacz? I co? Tłumacz po prostu będzie mówił to takim tym. Wydaje mi się, że to trochę zabija ten, ten, ten mood, nie? Więc, to ale z drugiej strony. No w... Z drugiej strony, z jakiegoś powodu nie jest w żadnym teamie teraz obecnie tam w Europie, więc być może szukał czegoś, co będzie dla niego dużym wyzwaniem. A to na pewno pod tym względem musi być ekscytujące, i to musi być nowe wyzwanie. Więc, pierwszy Polak w Korei, powinniśmy się z tego cieszyć.
3: Ja, 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 tylko, ja tylko tutaj e, dopowiem o Twojej e, wypowiedzi, że. Pewien gracz przed tym rokiem miał iść do Korei, nie powiem kto to, ale wymogiem był, było to, że ma się nauczyć koreańskiego tam. I grałby sobie w akademii, i kiedy miałby komunikatywny koreański, to by grał w głównym składzie. Czy tam też by dzielił scream i tak dalej. Więc może ja ma to będzie mieć podobnie, że będzie musiał trochę koreańskiego się nauczyć. O, wydaje mi się to.
1: No,
0: ale
3: teraz sobie
1: tak... To, w drugą. Tak,
3: tak, wydaje mi się, że ciężko
1: tak się nauczyć. Dwa księżyce takiego koreańskiego, ale. Bo ty miałeś przykład, miałeś już chyba okazję pracować z koreańskimi graczami, ale trenera jeszcze koreańskiego nie miałeś, ale wiesz jak wygląda praca z trenerami. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie, że to jest taki gap, który łatwo pokryć na przykład tłumaczem, gościem, który po prostu będzie konwertował to co ty mówisz do niego i to co on mówi do ciebie?
3: A wiesz co, miałem do czynienia z koczem koreańskim w Afryka tak jak my byliśmy na bootcampie pierwszym w Korei w 2018 roku. No i gość był dość podobny charyzmatycznie do Yamato, wiesz, taki, że naprawdę było go widzieć. Wszędzie go widzieliśmy i też z dużą władzą. Na przykład Yamato, jak był w Vitality, też miał jakby autorytarną władzę. W sensie on się wszystkim zajmował Vitality, i ten coach koreański w Africa Freaks też był dosłownie dokładnie takim jak coachem jak Yamato. Więc jeżeli chodzi o to, to akurat bardzo podobne charaktery mieli, charaktery mieli ci um, panowie.
4: Mhm.
1: Spoko, tylko właśnie jakby nie chodzi mi o to, że on nie ma tego charakteru, tylko że no, language barrier pomiędzy trenerem a zawodnikiem może być trudny, nie? Oni
3: jednak... o mieli o też chyba tam jest chyba czterech różnych coachów.
1: E, no właśnie, to jest kwestia, którą powinniśmy rozważyć. Być może praca to też nie będzie polegać na tym, że on musi tłumaczyć koncepty zawodnikom, bo jeśli w Korei są rozbudowane coaching staffy, być może on wybierze kierunek dla drużyny, a już kwestie na przykład pewne będą omawiać dodatkowi trenerzy. Nie? Ciężko jest powiedzieć, myślę, że musimy poczekać na jakiś wywiad, który on opowie jak to działa, nie? ale na pewno mega ciekawa zajawka, nie? No to jest coś bez precedensu do tej pory w
5: sporcie. Mhm. Albo może tylko tam poszedł marketingowo i tyle. Może, kto to wie, a nie nie? to teraz to... pokaże.
2: Tylko sens miałoby to, tylko jak, jakby był tam jakiś coach, który gada po angielsku i z nim by sobie gadał, bo ja tak. sobie nie wyobrażam TPH, żeby gadał z pięcioma koreańcami, co ledwo gadają po, po, po angielsku.
0: W sumie. Tylko, że w drugą stronę, że z coacha translator na angielskim. No tak, tylko że właśnie A Ale wiesz... jeśli
3: tłumaczę to, to jest bardzo problematyczny temat, to, to nie działa. To, to wcześniej działało, bo koreańczycy byli po prostu by far lepsi mechanicznie i decyzyjnie od... Y, Graczy z zachodu. A teraz to, to nie działa, A teraz komunikacja i team fighty to, to są dwie najważniejsze rzeczy w League of Legend. Naprawdę. To są dwie najważniejsze rzeczy, rzeczy w League of Legend, dlatego też rzadko się widzi e, tych importów. Na przykład ja teraz w Excel, ja uważam, że jeżeli chodzi o, o Speciala i krajza, to jest downgrade dla Excel. Jeżeli chodzi o umiejętności indywidualne, jestem pewien, że to jest bardzo duży downgrade dla Excel, ale może komunikacyjnie będą dużo lepsze niż panowie ze wschodu. I tylko dla mnie to jest jedyny pozytywny aspekt tego transferu.
1: Dobra, no słuchajcie, będziemy chyba zapinać ten odcinek powolutku już. Powinien zmierzać do końca. Długo trwa, chyba najdłuższy do tej pory odcinek nasz. Swój rekord swoją drogą pobiliśmy. 4200 osób ponad live, więc idzie cały czas w górę. Super, dziękuję wam bardzo za obecność. Teraz jedną rzecz na pewno poprawimy. Przy pożegnaniach damy każdemu chwilę, żeby się wypowiedział, bo ostatnio musiał wykrzyczeć swój kształt. za co ja serdecznie przepraszam i próbowałem to też odrobić tym, że też postarałem się tam promować ten twój content, więc zrobimy to to teraz poprawy. Ja przepraszam,
3: przepraszam, że tak hamsko się... Nie, to było bardzo dobre
1: bo to była lekcja dla nas, że tutaj trzeba zagospodarować to miejsce lepiej, nie. Okej. Okay. Kasztelan, wszystko? Z Twojej strony też? A patwitaj.com kasztelan do Okej, okay.
5: do Nitro? A ja chciałbym podziękować wszystkim, że tutaj byliście. Fajnie, że jest z was coraz więcej. Podobają mi się już coraz bardziej te liczby na YouTubie. Zapraszajcie znajomych tych, którzy się interesują Lolem, żeby również wpadali. Jesteście najlepsi. Super, ja też bardzo chciałem podziękować za oglądanie i zaprosić Was do tego, żebyście subowali
1: nasz kanał na YouTubie. Pamiętajcie, że to, czy to będzie dalej kontynuowany projekt, kiedy się już skończy ten pierwszy sezon, zależy tylko od tego, jakie będziemy mieli liczby na YouTube. Taka jest prawda. Więc mam nadzieję, że będzie Was tam dużo. Yy, I tyle. Dzięki za wsparcie. Wpadnijcie na Twittera, wpadnijcie naszego Discorda.
3: Yy, Jack Trow? Ja się podpisuję pod tym, co Hachi powiedział. To w sumie tylko od Was zależy, czy to będzie kontynuowane, kontynuowane czy nie. Tak jak wiele projektów we sporcie, ale. Jak czytam was na czacie to morda mi się ciągle śmie- e- cieszy, więc dziękuję, że mogę być gościem tego programu i też dziękuję wam pani, że tak licznie przyszliście do tego streama i ciuko dla was.
7: Never. Ja tylko powiem, zostawcie kciuka w górę na YouTubie. Super.
3: Flash.
4: No,
8: ja tutaj przyszedłem, Melonik pisał, że będę przeszkadzał, więc starałem się nie przeszkadzać i też dzięki za zaproszenie bardzo i mam nadzieję, że wypadłem w miarę okej okay. i też po, po streamie zahaczonych zapraszam na streamka do mnie i Benka, będziemy grać duo na Masterze Blitzcrank dali.
1: Czyli to już jest Uuu. drugi raz dzisiaj, kiedy Melonik powiedział jakąś nieprawdę, tak? Ok, w porządku, tak. Pupis, tak, tak. tak co tam?
2: No co, no fajnie, nie? No, pozdrow <głos> dla, co... dla wszystkich, co przyszli tutaj. Bardzo miło, że, że tyle osób przyszło. I co, no, jak ty dałeś czułko, to ja daję buziaczka. Ale Delordowi, bo tutaj Ale to zrób je.
1: buziaczka bardziej w kamerkę, a nie do Delordu. Nie, tylko do, dla
5: do w, drugą stronę, w drugą stronę musisz pojechać. w do 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 drugą fanów stronę. też,
1: pani też są o, fajni.
5: Teraz, teraz. O Jezu, nie, nie róbcie tego.
2: A my tu praktykowaliśmy.
5: No, no i pozdrawiam wszystkich, co tu przyszli. Tak, jakby no, ktoś mówił, że tutaj jest ten. Nie ma równości czy jakaś dyskryminacja tak. wszystkich lubimy. Dobrze, pod
6: Damianem siedzę, więc tak fajnie tutaj no. Ale jednak serio. No. Ja po prostu dziękuję wszystkim widzom i nie piszcie, żebym nic nie mówił, bo potem nic nie mówię i, i tyle. No, dziękuję to bardzo. jest
1: wszystko wina Nerwariana, no, tak? I to było tylko szart.
6: Nie no, nie. Ale, ale chyba i tak powiedziałem więcej niż Damian. Także niestety przegrałem. No i tyle. Niestety. Dobra. Chyba, że nabijesz w... jeszcze, da, Damian,
1: nabijaj ty.
7: Nie, już, już, już koniec, dziękuję. Tak. dziękuję, już się wygadałem, to już naprawdę, Nie wiem, czy jeszcze stream
1: Słuchajcie, a ja myślę o tym bardzo, w jaki sposób zrobić potencjalne QA, bo bardzo dużo ludzi o to pyta. Być może zrobimy je w przyszłym tygodniu przed młynem. Odpalę się po prostu trochę wcześniej, poodpowiadam na pewne pytania i potem dopiero ruszymy z młynem jako taka rozgrzewka. Nie obiecuję, zobaczymy, myślimy. Jeśli macie propozycje, na nasz Discord spadajcie i możecie te propozycje składać. Ja mam jedną propozycję. Dzięki za dzisiaj.
6: No, Deloitte, jaka propozycja? No, na przykład co jakby 15 minut ostatnie programu na pytania od tak, odwiedzy były. M- tak, pytania tak odwiedzy z Twittera dobra. pod hashtagiem.
1: O, Twittera,
7: hashtag. ma się, hashtag. Najlepiej z Twittera właśnie jakiś hashtag Zróbmy to i tam. poprawnie
1: za tydzień pytania z hashtagiem, wymyślimy hashtag i lecimy wtedy na koniec programu. Także fajny pomysł, możemy to zrobić. Więcej tak znakomitych pomysłów jakie wymyślił właśnie teraz Delort.
4: Też jest w no, naszym Także dzięki. Trzymajcie się. papa. Pa. Cześć.